0: Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 593, ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Julesy. Witaj Juliuszu.
1: Witaj Damianie, witajcie drodzy radio słuchacze Fantasmagierianie.
0: Miał być to odcinek specjalny, poświęcony Rebel Moon, ale pomyślałem sobie, kurczę, przecież możemy nagrać normalny odcinek. Tyle się wydarzyło, był direct xboxowy było tyle wspaniałych gier pokazanych na tym Direct'cie, że zostawimy sobie Rebel Moon, pozwolisz, na koniec i nawet zrobimy go ze spoilerami, więc po prostu poszatkujemy tą fabułę, powiemy wszystko dokładnie, co nam leży na sercu, jeśli chodzi o ten film, ale tak to zapytam cię od razu z grubej rury, czy obejrzałeś ten Direct, czy zachwycił cię i czy po prostu już twój portfel został rozwarty i pieniądze z niego wyfrunęły czy znaczy, wiesz, pieniądze
1: z niego wyfrunęły i tak, no bo jakby do września, jak ostatnio patrzyłem, mam Game Passa wykupionego,
0: <laughs> więc... No to parę złotych poszło, tak?
1: Tak, parę złotych... Znaczy Przynajmy się, ja to kupiłem, kupiłem Nie, ja to kupiłem, jak jeszcze był, były ostatnie te dni tego taniego Game Passa, no, kiedy... Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ile teraz, wiesz, ten Game Pass, za ile można go kupić, mhm. dlatego że, no jak, jak kupiłem do września, to siłą rzeczy już jakby tego nie śledzę, nie? To teraz kupiłem Ubisoft, wiesz, plus który notabene... Tak, ale ściągnę... wiesz...
0: No. Mhm. Nie, nie, bo chciałem ci... Po... Przerwając ci sobie, bo mamy tak doskonałe połączenie, że po prostu od razu mhm. się słyszymy, ale chciałem tylko powiedzieć a propos tego Ubisoft+, że nikt w Polsce nie mówił o Ubisoft+, Plus przed tobą. I nagle, kiedy my żeśmy podjęli ten temat, tej subskrypcji, mhm. okazuje się, że... Chyba, że ten Ubisoft+, Plus zaczął dopiero teraz jakby kiełkować. Zaczęły pojawiać się ciekawe gry, no jak ten Prince of Persia, The Lost Crown, czy... Nie wiem, Assassin's Creed Mirage, czyli gry takie, które nie są długie, więc teoretycznie opłaca się mieć taką subskrypcję, bo kilka tych gier w trakcie tej subskrypcji jesteś najprzejść. I nagle, po prostu co jakiś podcast słucham, to ludzie mówią o tej subskrypcji. Przypadek? Nie sądzę. Nie
1: sądzę, no, natomiast wiesz. Nie. Ale ty yy... jesteś
0: takim największym chyba fanem tego, tego systemu yy, płacenia z gry, bo byłeś pierwszy w Polsce, który yy, opłacał EA Play. Naprawdę. No. O, jeszcze Chyba się wtedy Origin nazywał. No myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że byłem stare forpoczku. <grym> tak, ale to my często poruszamy tutaj kwestię tego, że ty jesteś ambasadorem wielu rzeczy. Ty jesteś trendseterem. Oczywiście później ci się zmieniają nie, ja ja te... Ja jestem,
1: awa- jestem po prostu w awangardzie.
0: Tak. Jesteś awangardą e, trendsetterów. Masz te takie właśnie zmienne te, ale to jest tak, że płynnie po prostu przejdziesz do tego, jak, e, że po prostu łapiesz się nowego trendu. No, no, no no. Także nie jesteś fanbojem jednego jednego zjawiska, po prostu lubisz jakby trendsetować ogólnie. I mhm. no, prawda jest taka, że, że jesteś teraz obecnie ambasadorem Ubisoft Plus Connect, czy jak to się nazywa. Choć, to chyba choć, dobrze.
1: choć trzeba jasno powiedzieć, że to się zadziało jakoś tak tydzień tydzień temu. To znaczy, w momencie jak się pojawił ten. Lost, ten Prince of Persia pojawił się w w tym takim wczesnym dostępie. No bo ta wersja. Generalnie jak kupujesz Ubisoft Plus, no to jakby wszystkie te gry, które wychodzą od Ubisoftu, masz w wersji deluxe, deluxe, nie? Czyli jakby ze wszystkimi możliwymi dodatkami na start, plus dostajesz do nich dostęp Wczesny dostęp. Dostajesz wczesny dostęp. Tak jakbyś kupił wersję pudełkową po prostu. Przepraszam, nie pudełkową, tylko tą cyfrową w, w tym w tak w tej, w tej takiej wczesnej wersji deluxe chyba, tak mi się wydaje tak, tak to należy powiedzieć, bo po to chyba tak, dużyczy, no to, to dużo droższą, gra. taką, która kosztuje tak. no tak, 30-40% czasami więcej tak bo, bo, bo mhm. wydaje mi się, że w ogóle ten Prince of Persia jest w okolicach 200 zł, ta, ta wersja pudełkowa czy taka powiedzmy standardowa a, a wersja jakby ta super deluxe no to chyba 350, coś takiego, czyli powiedzmy tyle co standardowa mhm. gra od Sony yy, tak. m, natomiast tutaj, tutaj tak to wygląda Natomiast nie wiem, czy wiesz, ten Ubisoft Plus się właśnie zmienił, bo y, on się zamienił y, jakby zmienił się, zmienił się sposób y, jakby sprzedaży tej usługi. Przede wszystkim ten najwyższy pakiet, y, który dotychczas kosztował 69 zł, y, kosztuje teraz bożaj 74,90, coś takiego o, o, o 5 zł, generalnie go podwyższyli. I to jest pakiet, który ci daje dostęp do wszystkiego, możesz grać na Xboxie. I co w ogóle to jest zabawne, na Xboxie i na PC. I to jest zabawne, słuchaj, bo akurat mi ściągnęło z karty dzień przed tą podwyżką yy, na kolejny miesiąc. Więc ja jeszcze zapłaciłem za kolejny miesiąc yy, wedle starego cennika. Yy, natomiast jest drugi, został wprowadzony pakiet, yy, tak zwany Classic. Yy, I teraz yy, on kosztuje bodaj 39 zł i tam są dostępne klasyczne wersje tych, e, tych gier, e, czyli, czyli powiedzmy może nie klasyczne wersje tych gier, tylko bardziej te starsze wersje Ubisoftu, czyli jakieś tam powiedzmy, nie wiem, stare Assassiny, e, stare Far Crye e, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, wydaje mi się, to jest, tam jest generalnie ta sama biblioteka, którą masz w ramach abonamentu, abonamentów, to już jest jakieś szaleństwo, w ramach abonamentu PlayStation Plus, w którym właśnie masz Ubisoft Plus Classic. O, tak to wygląda na PlayStation. Mhm. Nie, czyli jakby na PlayStation masz yy, w tym standardowym pakiecie yy, w PlayStation Plus bodajże extra, czyli tym takim pierwszym, dostajesz Ubisoft Classic, w którym w ramach którego dostajesz bodajże tam Valhalla dostajesz tam yy, jeszcze te starsze wszystkie Assassin'y plus stare Far Kraje. Yy, a z kolei na yy, w przypadku Microsoftu za Ubisoft Classic musisz zapłacić dodatkowo 39 zł albo 60, 70 tam teraz te 4.90 czy tam 75 zł w okolicach za, mm, za ten pakiet taki pełny, nie? Ze, jakby ze wszystkim. Więc, no ale z kolei w przypadku Microsoftu w ramach abonamentu Game Passowego na Xboxie dostajesz yy, też EA Play, nie? Masz jakby wbudowany, więc powiedzmy są
0: że Na Xboxie najlepiej się wy, wy, wypada, jeśli chodzi o te subskrypcję, bo, no bo nie ma... Nie, znaczy, ja w ogóle chciałem tą subskrypcję sobie nawet wykupić, mm-hmm. ale na komputerze bym raczej nie grał, bo, bo, bo nie a znowu nadal jestem szczęśliwym posiadaczem Xboxa Ones. No, no i teraz tam nie pamiętaj... Nie tych wszystkich y, gier z wodotyskami.
1: Tylko teraz pamiętaj, że... Bo, bo jeszcze do niedawna było tak, że 69 zł kosztowała wersja tego Ubisoft Plus y, na wszystko, czyli to jest taki... Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, All Access czy coś takiego. W każdym razie i wtedy masz to i na Xboxie, i na PC. Po prostu podłączysz swoje konto Ubisoftowe z kątem Microsoftowym i, i po prostu jakby działa tu i tu. Natomiast w wariancie tylko PC-owym to kosztowało 10 zł taniej. A teraz już nie ma wariantu stricte pc towego tylko teraz jest albo ten jeden duży wariant, gdzie masz po prostu dostęp do wszystkiego, a kosztuje te 70, tam powiedzmy 5 zł. I wariant Classic, który też dotyczy, właśnie, kurczę, nie pamiętam, czy dotyczy wszystkiego. Chyba też dotyczy wszystkiego, ale, ale z kolei zawiera mniejszy katalog gier, tak? Nie zawiera tych gier na, na premierę, tych, tych premierowych pełnych wydań. No wiesz, każdy z tych pakietów jest troszeczkę inny, wiesz? Troszeczkę inny jest Game Pass, troszeczkę inny jest PlayStation Plus, chociaż akurat te dwie usługi są stosunkowo do siebie podobne, w, jakby w, w swojej strukturze w swoim, jakby, takim podstawowym yy, zakresie bo tak naprawdę jak, jak odpalisz PlayStation Plus, no to wiesz, jest umówmy się, jest mnóstwo gier, które kojarzysz, które były wcześniej na Game Passie, które na przykład nie wiem, wypadły z Game Passa, weszły do PS Plus albo wypadły z PS Plusa, weszły do Game Passa, więc to się jakoś tam uzupełnia. Plus oczywiście na PS Plusie masz całą tą bibliotekę yy, gier, wiesz, yy, 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 z PlayStation, tych starszych, niekiedy dostępną yy, dostępnych tylko w streamingu, czyli tam z PlayStation 3, 2 i tak dalej. Więc, więc to jest powiedzmy jakoś tam podobne masz EA Play, który jest w ogóle jakąś ciekawą usługą bo on kosztuje 70 zł na rok tam z ogonkiem i tak naprawdę nie masz gier na premierę ale możesz być pewny, że mniej więcej te parę miesięcy po premierze jak już gra powiedzmy ten kurz opadnie i, i firma zarobi ten, ten wiesz na tej Fifie to ta Fifa i tak trafia do tego EA Play więc to jest też bardzo ciekawy dla, dla kogoś kto lubi gry sportowe i tak dalej no i na koniec masz Ubisoft Plus, który jest w ogóle też w sumie bardzo ciekawy, bo jakby płacisz pełną kwotę, ale jakby masz troszeczkę tak, jak masz mniejszą bibliotekę gier, no ale z drugiej strony to są gry, wiesz, to są legendarne marki, no wiesz, assassiny, też mają mhm. swoje plusy, te Far Crye, wiesz, też mają swoje, swoje Prince of Persia, mają grono swoich fanów. W związku z tym, no i masz ten plus, że te gry dostajesz No właśnie w przeciwieństwie do Game Passa, bo w Game Passie oczywiście gry dostajesz na premierę, ale nie dostajesz w wersji tej najbardziej wypasionej ze wszystkimi DLC, tylko te wszystkie DLC i tak musisz dodatkowo płacić. W Ubisoftcie DLC dostajesz gratis do wszystkich gier. Wszystkie DLC, które później wychodzą, wszystko i masz ten pakiet, to wszystko do ciebie trafia. Więc to też jest takie nuanse, wiesz. No
0: czyli wracając. Myślę, że tutaj jeszcze zrobimy jeszcze jeden później segment reklamowy i już nam się zwróci koszt tego odcinka. Mam nadzieję, że Ubisoft zapłaci, że nie spóźni się z, Starczy, z, że nam da z fakturą. Dosyć. Tak, tak. No, to by było miłe, widzisz? To byśmy, ale to, by było amba, to to byłoby prawdziwe ambasadorstwo. Ja bym wtedy mówił same dobre rzeczy o, o usłudze, ale o grach już oczywiście szczere opinie tylko. Tylko tak. Ale wracając do tego Xbox Directa, no bo m, ja nie wiem, czy to ma być coś, co będzie się pojawiało m, cyklicznie w ciągu roku, m, przynajmniej nie wiem co kwartał, czy, czy to po prostu było tak z nienacka, nagle powiedzieli, że robimy Xbox Direct na 2024? No bo wszystkie te gry, które zostały zaprezentowane, albo ich chyba 4 albo 5, Nie, to są przecież. gry, które... W... A widzisz, no bo ja tak... Znaczy, no to zaraz będziemy, zaraz będziemy odliczać. Liczyć. Tak, dokładnie. No bo to są gry, które... W... Przynajmniej będą na Xbox'a, też na PeCeta i chyba w jakimś tam przypadku to wydaje mi się, że, że. Na przykład Vision of Mana to mnie bardzo ciekawi, czy ta gra nie będzie multiplatformą. Czy ona się nie no, pojawi? będzie multiplatformą, nie tylko Vision,
1: na place... jak, już słuchaj, jak już dotknąłeś tematu Vision of Mana, no to ja powiem ci szczerze, ostatnio na fali moich powrotów do Octopaw Travelera. Tak sobie pomyślałem, a zobaczmy, co tam u mojej ulubionej firmy Square Enix, co oni planują w najbliższym czasie wydać. Może jakieś, wiesz, ukryte perełki gdzieś tam się szykują, o których nikt nic nie mówi, nie? Przy okazji znalazłem sobie taką grę Star Ocean Second, coś tam, coś tam, która wyszła w w zeszłym roku która jest znowu gdzieś tam jakimś nawiązaniem do tego HD 2D, tylko teraz ta kamera jest bardziej się tam porusza za tą postacią, bardziej w taki trójwimerowy sposób, no ale mniejsza o to, do tego jeszcze kiedyś wróciłem, bo zabierzam sobie tą grę kiedyś tam kupić. No i właśnie trafiłem przez przypadek na to Visions of Mana, tylko pamiętam, że zwróciłem uwagę, że ta gra wychodzi na PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxa, Series X, S i jeszcze Xboxa One i oczywiście pc i jeszcze pewnie. na Steam'a. I tak naprawdę... A stary... Chyba na Switcha nie, bo ona wydaje mi się, że ma yy, zbyt ładną grafikę, yy, że tak powiem. Tak... Ale, ale szczerze nie chcę, nie chcę skłamać, bo, może, bo no. może i wychodzi na Switcha w wersji bez tekstur, nie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. W <śmiech> wersji ale, ale... Pokemon. Tak, w wersji Pokémon. No. Ale, ale, ale słuchaj, w każdym razie ja... I, i ta gra mi wpadła w oko. Tak sobie powiedziałam, no fajnie, takie kolorowe, fajne. Akurat ja lubię naprawdę JRPG i stałem się wielkim fanem JRPG-ów mm. od jakiegoś czasu. I wiesz, i stwierdziłem, że miło byłoby, byłoby w to zagrać.
0: Mm. A to nie jest chyba taki klasyczny Joy RPG, bo wydaje mi się, że to jest bardziej action RPG z tego, co, co zaprezentowano. Ono wygląda przyślicznie, no, jak film animowany. No, to, no, myślę, że dla fanów tej serii całej, bo to jest jakaś cała, cała... Nie, nie wiem, ile, ile gier z tych serii Of Mana wy, wy, wyszło, ale jak pewnie widziałeś ten zwiastun, tę prezentację, to był mm-hmm. taki moment, że oni pach, 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 mm-hmm. pach. I tych, i tych części, no, ja nie wiem, czy nie było tyle samo co na przykład, nie wiem, gier serii Final Fantasy, bo bo, bo, bo też, może nie jestem, nie wypowiadam się jak ekspert, więc mogę się pomylić, ale to to miał być chyba w w oryginalnie jakiś spin-off w ogóle Final Fantasy, nie, ale ale poszli chyba w swoim własnym kierunku, nie, chociaż, szczerze mówiąc, jak patrzysz na to, jak wyglądają ostatnie części Final Fantasy, to też to jest bardziej action RPG, tam nie ma już tej taktycznej takiej walki turowej, nie nie ma tej takiej strategii, wszystko to jest nie wiem, bardziej w kierunku może nawet Dynasty Warriors, gdzie no, ja słuchaj, jak najwięcej przeciwników i jak najwięcej takich ja wiesz, słuchaj, za,
1: za, za domową córki kupiłem sobie jakiś czas temu yy, bo jeśli to spodobało, oczywiście gra powiedzmy w jakimś sensie nie dla niej bo od 12 lat, <grym> Tales of Vespera to się chyba nazywa yy, <grym> i słuchaj yy, yy, No i oczywiście ona tam chwilę w to zagrała pod moim okiem, ale jakby nie bardzo zatrybiło, bo to było na jakiejś tam promocji na, na Switcha za 20 zł, udało mi się to wyhaczyć i ja w sumie potem zacząłem grać i się okazało, że to jest niby JRPG, ale on ma taki ciekawy system walki, który jest jakby w czasie rzeczywistym że ty musisz, i taki jest troszeczkę zręcznościowy, że musisz jednak parować, musisz wyprowadzać kontry, robić jakieś kombosy i w tym podstawowym poziomie trudności jest taki moim zdaniem mega trudny i i, i mega frustrujący, więc ja oczywiście zmniejszyłem na, na easy, ale mi się ta gra zaczęła podobać, i właśnie, ale to wiesz to też jest JRPG, tylko tylko właśnie w takim bardziej klimacie, i tam też masz niby drużynę i ta drużyna sama gdzieś tam działa, wydaje mi się, że w tym nowym Final Fantasy też chyba masz drużynę, która powiedzmy jest zaprogramowana jakoś ty oczywiście sterujesz tą główną postacią, a reszta pełni taką rolę pomocniczą
0: no to takie no tak, nie nie tam wiesz, ale 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 słuchaj jeszcze nawet się cieszę, że będzie taka bardziej akcji, no
1: ale muszę Ci powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego Visions of Mana, bo, bo, bo uważam, że to jest właśnie to, że jakby tak jeszcze, jak już zaczęliśmy gadać o tej konferencji, to jakby ja nie mam co do niej, nie miałem co do tej konferencji, yy, szczerze powiedziawszy żadnych oczekiwań. To znaczy może gdzieś po cichutku liczyłem, że poza no, tym, czego się ludzie spodziewali i co można było przeczytać wcześniej przed tą konferencją, że jakby no, pokażą Indiana Jonesa, pokażą Hellblade, pokażą tam jeszcze jakieś mhm. gierki, no że że będzie jeszcze może jakieś zaskoczenie, że może będzie nie było nic takiego, jakby nie nie, nie pokazali nic, nic czego czego byśmy się nie spodziewali natomiast szczerze powiedziawszy ja ja nie lubię tego marketingu Microsoftowego, kurde bo mój znajomy który jest fanem, mogę spokojnie powiedzieć jest fanem Xboxa, oczywiście on nie potępia PlayStation, ale jest jest jakby takim fanem Xboxa, był przekonany wręcz tak był przekonany wręcz, że Visions of Mana będzie day one w Game Passie. Ale to nigdzie nie jest stary potwierdzone. Ja zacząłem googlać tę informację i to wcale... A on mówi, no jak to, przecież wszystkie gry, które były pokazane na tym Xbox Conference będą day one w Game Passie. No ale właśnie ten Visions of Mana raz, że nie jest żadnym ekskluzywem dla Xboxa, ani czasowym, ani nic, bo jest upfront powiedziane, że będzie wszędzie, a dwa, że to nie jest też powiedziane, że to będzie day one w Game Passie. To znaczy, ja bardzo bym się cieszył, gdyby było w day one w Game Passie, bo ja planuję w tą grę zagrać, ale, ale nie znalazłem potwierdzenia. Wręcz słuchaj, znalazłem na Google taką informację, że Visions of Mana tak jest potwierdzone, że będzie w Game Passie, po czym jak kliknąłem to, że wiadomość została usunięta. W sensie, że wiesz, jakiś news zniknął. Więc... I nigdzie indziej nie byłem w stanie tego tego zweryfikować. Nie wiem, może może już to się potwierdziło, może już słuchacze będą wiedzieli, będą to w komentarzach potwierdzać, ale wydaje mi się, że że nie, że to właśnie jest taki klasyczny, śliski shady marketing.
0: Znaczy, wiesz co, bo ja ja przyszedłem na oficjalną stronę Microsoftu, poświęconą Xboxowi i tam jest taki Xbox Wire i jest napisane no właśnie, ciekawie jak to odczytać, nie, że że zaprezentowanym na tym Developer Direct'cie będzie pięć gier, które startują, na, będą dostępne. tak? Czyli yy, nie chcę czytać po angielsku, tak będzie brzydko, ale no, powiem. Rozumiem, no, rozumiem. Five new games launching across Xbox Series XS, PC, Game Pass and or Cloud. All of it will arrive later in... Ale zawsze było tak. Xbox
1: Series X, a potem across Xbox Series X, PC i Game Pass to po co wymieniali Game Pass osobno, czyli znowu, no...
0: Tak. Znaczy, co jest o tyle ciekawe, że jak później po prostu te wszystkie tytuły są w... Znaczy, one są dostępne, powiedzmy, w opisie tego tego newsa, no to jest jest o tyle konkretnie już dodane, że na przykład tak. Wygląda na to, że Avowed... Będzie, bo pisze Join Game Pass on no Day nie, One. About, tak, joining no. Game Pass on Day nie, One, czyli to jak będzie jak najbardziej. Hellblade, Joining Game Pass on Day no One. Tak. Vision of Mana ma tylko napisane Sir, e, Xbox Series XS no, PC. No bo moim zdaniem nie będzie mamy, na game passie. Tak. I Ara History Untold No to jak będziemy rozmawiać, tylko konkretnie to ten. Ma napisane PC, Joining PC Game Pass on Day One i oczywiście e, Indiana Jones, The Circle, The Great Circle, Xbox Series X PC, Joining Game Pass on Day One. Czyli można powiedzieć, że jasno wynika z tego, że nie będzie w Game Passie, bo by to napisali, że Johnny Game Pass on Day One. Więc... No dobrze.
1: A która? Czyli... Z... Pozwól mi teraz mhm. wejść. W, że tak powiem na drugą stronę barykady i zapytać cię, która z tych gier, które zostały zaprezentowane, wzbudza twoje największe emocje i twoją największą ekscytację? Czy jest to Indiana Jones? Znaczy, oczywiście,
0: że to jest Indiana Jones. Mhm. Oczywiście, że tak. Więc nawet tutaj nie będę ukrywał, tak, że może porozmawiajmy o tych innych... Yy, wszystkie te inne gry, ja rozumiem, że one są skierowane do jakichś konkretnych fanów gatunku. Mhm. I na niektóre czekano, więc jak chcesz, to możemy o nich później porozmawiać, ale jak mam powiedzieć, co naprawdę wyciągnąłem z tego, z tego DirectX, to jest to, że jedno z moich uruchomionych studiów, które wie, jak zrobić grę, opartą na jakimś tam istniejącym istniejącej marce, tak? I no to, udowodnili to z, na przykład z Wolfensteinem, y, tym, tym nowym The New Blood albo, albo The, The, The New Order. Y, no po prostu to są ludzie, którzy wcześniej, którzy y, założyli Machine Games, którzy wcześniej pracowali w, przy innym, w innym studiu i y, y, tworzyli taki, powiedzmy, to serce tego studia, to był Starbreeze. Entertainment. Ja nie wiem, czy kojarzysz, albo pamiętasz Star, Starbreeze no, Entertainment? Star, kojarzę. Y, przepraszam, Starbreeze Studios. Nie wiem, dlaczego przekonię. Kojarzę,
1: kojarzę tą, ich, tą ich taką buźkę, tak to nazwijmy. Tak mi się wydaje. Tak,
0: tak. No to jest takie słoneczko, ale mhm. ta, z taką buźką bardzo taką złowieszczą. Nie? I oni mhm. y, no, zrobili kilka gier właśnie tych opartych o istniejące, należy IP, bo nawet IP bardziej pasuje, które były absolutnymi sztosami. Nie? I przede wszystkim e, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. I to była gra na oryginalnego Xboxa. Wydana w 2004 roku. I to była jedna z, z niewielu gier. Ja nie pamiętam, czy ona zachwyciła Jeffa Gertzmana, jak jeszcze recenzował e, gry e, dla GameStopu. Czy Krega e, Kasawina, który teraz jest chyba w Super Giant e, Studio. Ci od, od Hadesa i tych innych mm-hmm. takich gier e, kapitalnych. A później zrobili The Darkness. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, no. Fantastyczne. I to są takie gry, które po prostu no wydawałoby się, że, że nie wymyślą nic ciekawego, a oni i dostarczyli fabularnie i gameplayowo. I to samo później zrobili jako Machine Game z Wolfensteinem. Więc ja wiem, że ludzie na przykład chcieliby, żeby ten Indiana Jones i nie wiem, jak się nazywa chyba Wielki Krąg albo jaki jest tam polski tytuł, tego, The Great Circle było grą bardziej w Sony Uncharted. Iż tak sobie to wyobrażali że z trzeciej osoby ma być kamera, że widzisz tego Indiana Jonesa, być może jest dużo filmowych tych, ale nawet ten krótki, trzyminutowy e, zwiastun. No, ale to, to z, tak nie z z będzie z tego zwiastu,
1: na co oni pokazali. Tak,
0: to będzie gra z pierwszej osoby no, i właśnie. ona wygląda fenomenalnie z tej pierwszej osoby. Jest dynamiczna, są zagadki no, środowiskowe, no właśnie tu są filmy przerwnikowe. Tak? No to Bo ja, odniosłem, ja, odniosłem, ja odniosłem,
1: troszeczkę. odniosłem troszeczkę inne wrażenie. Ja odniosłem wrażenie właśnie, że jednak jest dla mnie, że właśnie nie będzie jak Uncharted że będzie statyczna. Te ujęcia czasem takie się pojawiają, jak tam ten Indiana Jones gdzieś skacze i tak dalej, to miałem wrażenie, że on, ta animacja kuleje i on wygląda po prostu jak taki drewniany klocek ociosany. No okej, okay, może to jest powiedzmy jakiś ten, a nie inny etap produkcji i, i może jeszcze to poprawią. Ale przede wszystkim odniosłem wrażenie, że gameplay będzie przede wszystkim oparty na skradaniu. I, i tam gdzieś też doszły mnie takie słuchy, jak, jak o tym rozmawiałem, że, że tak ma w istocie być, że ten gameplay ma bardziej polegać na jakimś sprycie i różnych drogach przejścia, powiedzmy, levelu przez różne, dro- przez różne ścieżki. Ale to właśnie. Tak w kierunku ja...
0: troszeczkę tego Chronicles of Riddick.
1: No tak, ale ja właśnie słuchaj yy, chyba, bym powiedział, że jakby Indiana Jones to jest film, czy IP powiedzmy, które położyło moim zdaniem podwaliny, zresztą nie tylko moim podejrzewam zdaniem, ale wielu ekspertów, położyło podwaliny pod takie gry jak Uncharted, jak wiesz, jak Tomb Raider. I słuchaj, i, i tak jak ja powiedzmy jakby wiesz dobrze, no ja nie jestem jakby jakimś takim wielkim fanem Uncharted. Tak jakby To to nie jest jakby gra, za którą dałbym się pokroić, tak? Ale z drugiej strony jednak zawsze kojarzę, że z tym Uncharted ta epickość, nie epickość, bo zaraz będę mnie tu krytykować, ale że że wiesz, że ta akcja, że tu gdzieś na tym pociągu on się przewraca, tu się ręką łapie, wiesz tego, tu strzela z pistoletu, zabija dwóch gości, tu wskakuje, tu gdzieś przelatuje, ten ten taki właśnie aspekt przygodowo-filmowy właśnie taki, wiesz, a do tego jeszcze dość zaskakująca zawsze w tej serii Uncharted dla mnie ta ilość strzelania, to jakby ja bym oczekiwał, że jednak Indiana Jones właśnie w tę stronę pójdzie a ja odebrałem niestety ten gameplay, który został przekazany, pokazany, zwłaszcza ten gameplay z pierwszej osoby, no jako jednak taki dość spokojny statyczny, wykalkulowany wyrachowany, taki powiedziałbym mało Indiana Jonesowy
0: aha, a to wiesz a to bardzo ciekawe, wiesz, bo ja znowu wydawało mi się, że nawet mimo to, tak sobie myślę, że tam Todd Howard jest producentem wykonawczym, to mnie zastanawiała dlaczego on? Przecież Nie nie, nie no stary,
1: no... To, to właśnie miałem cię o to zapytać. Jak, jak się na to stary, czy nie załamałeś się stary? Bo, bo dla mnie niestety Todd Howard nie jest żadną gwarancją sukcesu. Ja rozumiem, że Todd Howard zrobił, wiesz, yy, miał swoje 5 minut w gamingu i zrobił yy, wspaniałego Elder Scrollsa i, i powiedzmy ten Skyrim, to był jego jakieś tam szczytowe osiągnięcie, czy, czy Fallout, wszystko jedno, ten, ten mhm. nowy, któryś z tych nowych. No, ale już Starfield jest i, i Tysiąc Planet, no to będzie za nim chodziło przez najbliższych parę lat, nie? Więc, więc jakby wydaje mi się, że wiesz, że dla mnie Todd Howard raczej nie jest gwarantem. Nie
0: rozum, ale też jest człowiekiem, który stoi za jedną z swoich ulubionych gier RPG. Bo no, nadal nie. uważam, że, że Oblivion w twoim sercu jest, ma miejsce.
1: Nie no, to dlatego powiedziałem, Elder Scrolls, tak?
0: Aha, ten sposób. Tak, w nie, ten sposób. Nie, no jest no, taka, no, ale Oblivion być... tak, przecież
1: Oblivion jest wspaniałą grą. Znaczy, wiesz, teraz no. pewnie nie, dał, nie dałoby się w niego grać już, ale chociaż ma wyjść jakaś chyba edycja, znowu jakiś ten Digital Deluxe, coś tam, coś tam. Mhm. Y- no ale, ale tak, no ale Oblivion ja bardzo ciepło wspominam. To moja ulubiona gra z tych wszystkich.
0: Z tego, wiesz co, bo ja, 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 no nie będziemy tutaj oczywiście recenzować. No to wszystko to są te pierwsze wrażenia, to jest ten zwiastem. Być może... Nie, nie najlepiej dobrali te fragmenty, Obym ale też jest tak, że oni dosyć dynamicznie dobrali, bo jest taka, w pewnym momencie jest taka, taka składanka, że widać, że tam będzie dużo fabuły, tam będzie coś, że to jest odwołanie do, tu, tu wiesz, nie będzie Indiana Jones taki już, wiesz, pod koniec swojej kariery, to będzie ten Indiana Jones, którego my pamiętamy co najmniej, co najmniej z ostatniej krucjaty, a może nawet jeszcze wcześniej. I więc dla mnie to już jest dobry znak, Ale jeśli chodzi o tą dynamikę, tam moim zdaniem to było dobrze pokazane, bo ta gra będzie miała iliniowe etapy z tego, co czytałem, gdzie faktycznie musisz wszystko robić po kolei, tak jak pewnie scenarzyści sobie wymyślili, zakładając też, że będą jakieś zagadki środowiskowe, to musisz je rozwiązać, że nie możesz tego przeskoczyć. Ale potem też mają być takie bardziej otwarte jakieś miejsca do, do, do eksploracji i to jest ciekawe, bo być może tutaj będzie też więcej otwartości do tego, jak będziesz podchodził do pewnych rzeczy, bo i walka będzie z... możliwa na, przykład na kilka sposobów, tak? że będą te mechaniki skadankowe, no ale też wszyscy znamy że z Indiego, z tego, że ma ten swój bicz i on nim świetnie się posługuje, do tego ma swój ulubiony rewolwer, gdzie jak trzeba to go użyje, Więc wydaje mi się, że tutaj będzie jakaś dowolność, więc pod względem rozgrywki, na przykład walki, to mi się wydaje, że tutaj nie będzie co narzekać. I kwestia tej perspektywy, ja nie wiem, ja ufam po prostu Machine Games, że oni wiedzą, jak jak, poprowadzić historię. I i to będzie tylko część rozgrywki, bo jak przyjdzie, prawda, oglądać te filmy przerwnikowe, te wszystkie rzeczy, no to wtedy widzimy tego Indiego, widzimy go z innej perspektywy, nie z, z oczu, więc To będzie taki miks, moim zdaniem to prawdopodobnie będzie lepszy film Indiana Jones niż ostatnie filmy Indiana Jones, czyli ta kryształowa czaszka czy czy ostatni artefakt przeznaczenia. I i fakt, że tutaj powiedzmy naturalny sposób komputerowo odmłodzili Harrisona Forda, no bo to jest po prostu model komputerowy, nie, nie jakieś tam deepfakey. I pewnie jakiś aktor głosowy podkładanie Sam Harrison głos, więc tutaj y, mogą mieć taką swobodę totalną w tym, jak, jaki kierunek wybiorą, ale no ja się cieszę. Zresztą y, reżyserem nie będzie y, y, Todd Howard, tylko będzie właśnie y, Jerk Gustafsson. Gustafsson, nie, jak się wymawia to mm-hmm. nazwisko, szwedzkie, który jest właśnie jednym z założycieli Machine Games, czyli jednym z tych ludzi, którzy, którzy odeszli ze Starbreeze Studios i założyli to, więc ja, ja mam ogromny kredyt zaufania, jeśli chodzi o, 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 o ich dokonania i nie obawiam się, że, że nie dostarczam. Ja po prostu teraz się y, tylko mogę obawiać tego, że ta gra, nie mając konkretnej daty premiery, może, może być opóźniona. Wiesz, coś może nie wyjść i, i, i ona nie wyjdzie w 2024 tylko, tylko za rok. Ale no, to jest akurat moim zdaniem najjaśniejszy punkt Acz, tego, tego A
1: Aczkolwiek i tak wszystko ma wyjść w tym 2024 z tego, co zostało pokazane.
0: No tak, nie, no to jest takie założenie i mam nadzieję, że oni się z tego tego wywiążą. No to Juliuszu, w takim razie odbijam tutaj pałeczkę i w takim razie pomijając Indiana Jonesa, chociaż oczywiście jeśli dla ciebie też był najjaśniejszy to punkt, no to rozumiem, ale co jeszcze zwróciło na na twoją uwagę? No bo cztery gry zostały.
1: No ja powiem tak... Ja na tego Indiana Jonesa w ogóle nie czekałem, bo jakkolwiek ja bardzo lubię Indiana Jonesa filmy, w jakimś sensie mogę powiedzieć, się na nich wychowałem, to jest gdzieś tam związane z moim dzieciństwem i, i wiesz, i, 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 i zawsze mi się bardzo podobały i zawsze działały na moją wyobraźnię i, i, i były super. To szczerze powiedziawszy, jakoś chyba nasyciłem się tymi point and clickami Luca Sarca. wiesz, jeszcze w jeszcze mhm. Dawnych czasach, nie? Tych, tych na tym silniku, yy, yy, na tym samym silniku, na którym Monkey Island chodziło, czy, czy, czy tak ta gry Scam chyba nazywało, tak? No właśnie. Yy,
0: mhm.
1: I szczerze powiedziawszy, jakby nie mam specjalnie potrzeby, żeby wracać do Indiana Jonesa. Wręcz wydaje mi się, że przy takich tytułach jak Uncharted czy Tomb Raider, no to ten Indiana Jones będzie taki, no ma dość wysoko zawieszoną poprzeczkę. Bo ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że była tak. jakaś gra Indiana Jones gdzieś czy w końcówce lat 90., czy na początku lat 2000. No, e... Trójwymiarowa.
0: Infernal Machines, chyba. Nie, Infernal Machines. Tak, Ta da, właśnie coś takiego. Taka... <Georgian> coś takiego było trójwymiarowego. właśnie.
1: Tak, coś takiego trójwymiarowego, co, co wiesz, co miało właśnie ten widok z trzeciej osoby, ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to nie była gra, która podbiła wiesz, serca fanów, bo gdyby tak było, no to byśmy mieli co roku wydawaną kolejną wersję Indiana Jonesa, nie? A, a tak nie było zauważnie, mm. więc jakby być może ta gra to zmieni, być może to będzie pierwszy, wiesz, pierwsze podejście do Indiana Jonesa, który, które jakby stworzy realną, nie chcę powiedzieć konkurencję, bo przecież mówimy o grach, no tu, tu, jakby tu nie ma czegoś takiego, że ktoś wiesz, nie wiem, że jest jakaś konkurencja, że coś traci rację to po prostu jak są fajne gry, to się gra we wszystko, tak, i, i, i wszyscy się cieszymy, mhm. że tak jest. No, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może jednak być kolejna taka... Ja, ja mam po prostu troszeczkę mniejsze oczekiwania co do, co do tego Indiana Jonesa i obym się mylił, oby, oby było no To nawet tak, lepiej że... w
0: takim razie, bo jeśli wiesz, bo zagrasz, bo, bo będzie w Game Passie, to... Moim zdaniem, stawiając sobie niżej poprzeczkę, to właśnie możesz możesz się mile zaskoczyć i to jest No może będę to jest wygrany też, jedynym wygranym. Tak, dokładnie. <głos> tego, dokładnie tego wszystkiego. Natomiast... No to zapytam cię w takim razie, no, hmm. y, jakie inne Bo y, przypomnę tylko tak, że y, oprócz Indiana Jones i wspomnianego Visions of Mana zaprezentowano Avowed, czyli grę Obsidians Entertainment. Y, RPG i z tego, co... Znaczy na początku y, m, myślałem, że to że będą szli w stronę nie wiem, Baldur's Gate 3, bo teraz jest taka moda, nie? Mm-hmm. ale jednak się okazuje, że będzie z, z, z perspektywy y, pierwszej osoby, ale poza tym to tak... Y, był taki vibe trochę tego, 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 tego Baldur's Gate 3. No, nie, nie da się po prostu zignorować fenomenu, który, który się wydarzył na rynku komputerowego RPG w 2023 roku i jednak nie nie zapożyczyć pewnych elementów niemniej ciężko mi powiedzieć ile, ile tego jest, ale podkreślano po prostu jak wiele, że tam była jakaś rozmowa z jakimś tam e, mhm. NPC-em on, on ci tam dawał zadanie i można było albo go skonfrontować, albo zrobić to co cię prosił albo coś tam tego, wiesz, i ta swoboda no, wszystko co można zrobić w 90% RPG-ów tak naprawdę <śmiech> tak, dokładnie, ale, ale Baldur's Gate 3 to jeszcze jakoś tak dodatkowo podkręcił wiesz? Mhm. to. to, to y, ja czułem taki lekki vibe tego Szczególnie, że, że bardzo je trzy jeszcze jest dodatkowo taki pod wieloma względami lekki, jeśli chodzi o te postacie. Że te postacie są takie kolorowe, że, że ork wcale nie musi być taki przygnębiający i tak jak go malują, nie? to może być coś innego. Nie? Ja tutaj nie wiem, jakiej rasy była postać, z którą, yy, yy, bo może się nie przesływałem, może to mi umknęło, yy, ale, ale było widać, że jest taka taka bardzo ludzka, taka, taka naturalna, taka bardziej zachowująca się współcześnie pod względami względami, więc to, to że jakiś brakowało takiej stylizacji w tym wszystkim. No ale z drugiej strony to jest Obsidian Entertainment i oni zwykle dostarczali gry, które, które zostawiały jakiś ślad. Wiesz, jak się, że fabularnie to było naprawdę coś ciekawego, mimo że powiedzmy... Yy, Wszyscy już mówili o tych ich błędach, jakichś gliczach, które się pojawiają. No,
1: właśnie, to znaczy dla mnie Obsidian w żaden sposób mi się dobrze nie kojarzy i w żaden sposób nie jest dla mnie gwarantem. To jest taki hit or miss, wiesz. To jest takie może będzie dobrze, może będzie źle. Z tego co widziałem, to mnie to na razie też niestety nie przekonuje. Wiesz, yy, to mi wygląda po prostu jak taka yy, inna wersja, yy, nie wiem, Skyrima czy Obliviona. Drewniane animacje, może ciutkę lepsze modele, bo nie wiem, lepiej to dopracowali. Walka wygląda mega znowu. Dla mnie, nie wiem, może to jest kwestia tej pierwszej osoby, ale dla mnie mega statycznie i topornie. Tak, tak, jak, tak jak w Oblivionie czy w Skyrimie w sumie. Mhm. Więc, Ale okej, okay, no wiesz, no to jest RPG, tak? No to może się okazać, że będzie frapująca, interesująca fabuła. Dla mnie takie generyczne trochę RPG, k- które, które, któremu my dajemy troszeczkę większy kredyt zaufania z uwagi na obsydian, ale tak szczerze jak się skupisz, na, wiesz, na chwilę zatrzymasz i pomyślisz tak yy, o tym obsydianie, no to no dobra, no, daję im niby kredyt zaufania, ale z drugiej strony ile razy nie dowieźli, ile razy wiesz, nas zawiedli yy, tymi... tymi, tymi... No tak szczerze mówiąc, ja nie
0: wiem, czy tak zawiedli du- dużo, to ale... Znaczy... Mi się wydaje, znaczy, ja mam w pamięci tylko jedną fa-
1: ich grę cały czas. To jest Fallout New Vegas, która i tak Aha. była pe- pełna bugów. Yy, ale była dobra. Nie, nie, nie. Mi się podobała. Znaczy
0: nie, to, to jakbyśmy tak chcieli taką totalną grą, która po prostu. Chociaż hmm. widzisz, ja nie pamiętam jej przez bugi zupełnie, ale była taka gra, która na pewno ci się opiła o uszy. Alpha to Protokoll była gra. <laughs> tak, Alfa Protokoll, dokładnie. I to była dokładnie gra przed przed Falabiu nawet, stare. Ja ją, Vegas, stary, ja ją wydana... mam na Stewie,
1: słuchaj, ja ją mam na Stewie, i po prostu
0: ja mam pudełko przestałem na PC, w tak. nią
1: grać, bo się nie dało w nią grać po prostu. Ona była tak irytująca momentami z uwagi na te wagi, więc ja, ja po prostu przestałem w nią grać. Ale może fakty, tylko że wiesz, t- też ta fabuła mnie jakoś niespecjalnie tam wciągnęła, no. ale, ale ona rzeczywiście, ona wiesz, ona tam, się wyróżnia Tam wiesz
0: co, tam było chyba ciekawe to, że, że było tak wiele też możliwości, nie, które miałeś. Mm-hmm. I to był taki trochę thriller, znaczy trochę, thriller, to był thriller szpiegowski. Mm-hmm. Czyli wiesz, totalne odejście od, od fantazy, od, od, od tych do tego, co wcześniej prezentowali, no bo, bo e, wcześniej zrobili Neverwinter Nights, nie, no ale jeszcze wcześniej, no w Star Wars, The e, Nights of the Old Republic 2, The Seat nie. I mi się wydaje, że oni na tym tak wypłynęli, wypłynęli jako jakieś studio, które potru, potrafi, potrafi robić. Niesamowite komputerowe RPG. Nie? No może Neverwinter no tu... Nights
1: się bym z tobą zgodził, bo no. akurat z tą grą też wiąże dużo miłych wspomnień związanych z graniem aczkolwiek online, ale na takich customowych wiesz, serwerach, gdzie wszystko było stworzone od podstaw przez moderów i, 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 i się RPGowało itd. i tak to, dalej. I to było bardzo takie fajne doświadczenie w mojej młodości. Więc, więc w sumie... No ale to w sumie bardziej... Znaczy, no ale wiadomo, no oni stworzyli Neverwinter Nights, więc de facto ten. No ale to, to, to
0: tak... Czy znaczy według, według tego to, to tak naprawdę Bioware? Oni są po prostu mistrzami od sequeli. Bioware stworzyło Neverwinter Nights, oni stworzyli no. ten sequel, więc to jest. To ale jest co, co jest też dobre, no, ale wiesz, co jest dobre, że oni po prostu wtedy wydawali, no, tak co parę lat, wydawali kolejną grę. I to były różne, bo to wiesz, był taki moment, że po ni Vegas wydali Dungeon Siege 3, później był South Park, The Stick of Truth. Nawet ciekawa gra. No dobrze, to teraz pozwól taki mi na moment...
1: return, Wykonać return tak. z mojej strony, używając nomenklatury tenisowej. Y- a w takim razie może będziesz się zagrywał w Senuas Saga Hellblade 2.
0: No to dobrze, to ja tylko tak. A zanim ja się chciałeś ten, o tym Sajon ten... filter. To tylko no nie, to nie to... chciałem powiedzieć, że, że po prostu ja się, ja się cieszę, że oni wrócili znowu do większych gier. Bo był naprawdę taki moment, że to Obsidian... No Nie no, ale przecież zrobili ostatnio przed... ten
1: Outer Worlds. To nie, no właśnie, robili? to chci- No,
0: no, 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 no to o to ty- chodzi, że wcześniej oni po prostu byli takim studiem, które musiało samo się utrzymywać. Nie? No, takie mam wrażenie, bo yy, nie wiem, czy, czy kojarzysz Pillars Tenity? Eternity. To była gra, no tak. której, której yy, fundusze na, 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 na rozpoczęcie projektu zebrano na Kickstarterze. I to był ten fenomen Kickstartera. Te stare dzieje, kto jeszcze pamięta. Bo teraz Kickstarter to bardziej gry planszowe. Ale wtedy to też i gry komputerowe miały swoje swoje początki tam, i one dawały taki. E, to był papierek lakmusowy tego, że, e, że ludzie tak, chcą klasyczne, takie izometryczne RPG. I, I wtedy też powstało właśnie e, Tyranny. nie wiem, czy pamiętasz taką, e, taką e, takiego RPG, a później po, d, druga część pilacy tendy I przyszedł ten taki wspaniały moment, że Microsoft postanowił wykupić Obsidian Entertainment, i oni nagle dostali tego, wiesz, wiatru w żagle, że oni znowu mogli robić e, duże gry i nie jestem w stanie e, chyba powiedzieć, ale wydaje mi się, że oni nad The, the, uh, the Outer Worlds pracowali już wcześniej, przed, b, b, powiedzmy, z- przed wykupieniem przez Microsoft, ale oni po prostu teraz, wiesz, znowu idą w duże RPG, bo ten Avowed, no, wydaje się, że będzie dużym rpg więc e, więc tutaj, tutaj chciałem zakończyć to i teraz e, odpowiadając nad, na e, Senua, Tak jak Hellblades 2. tak Senua's Saga, Hellblade 2. Ja nigdy nie skończyłem pierwszej części. I jest mi troszeczkę głupio z tego powodu, bo bo słyszałem mnóstwo ciekawych rzeczy, ale nigdy mnie ta gra nie wciągnęła. Ja ją odpaliłem kiedyś i ja doceniam to, że ona... Już nie chodzi o ten... o o tematykę, nie? Tam, prawda, problemów związanych z z własną osobowością. Nie, też nawet nie chcę wchodzić to, nie? Bo żeby tutaj nie używać jakichś słów, których, których później będą musiał się tłumaczyć. Generalnie, pod względem dźwiękowym, pamiętam, że ta gra była fantastycznie zrobiona i też podkreślano, że to zrobiło małe studio, zrobić taką fantastyczną grę. Tak, tak niewielu ludzi potrafiło powiedzmy stworzyć ta, ta, coś tak niesamowitego i teraz, tylko nie wiem, może, może to też jest jakiś taka, taka plotka, no nie, taki urban legend, bo, bo może Ninja Theory jest, jest dużym studium, no ale Teraz, kiedy już są pod skrzydłami Microsoftu, to mieli naprawdę dużo, dużo czasu, żeby, żeby tę grę dopracować i no, wygląda na to, że to będzie naprawdę duża gra. Nie? No że właśnie to nie, nie będzie. będzie... tak? O.
1: No Właśnie teraz to... wyczytałem, słuchaj, że to ma być mhm. grana maksymalnie 8 do 9 godzin. Co więcej, ma być sprzedawana w cenie około 200 dolarów i tylko w cyfrze. Oczywiście w Game Passie wiadomo, będzie, tak? No ale dla tych, powiedzmy, którzy by chcieli ją tak, tak. sobie osobno kupić. no ale, one. Tak, ale, ale z tego, co widzę, to przede wszystkim te 8 gra nie będzie dłuższa niż jedynka, czyli te 8 do 9 godzin. Aczkolwiek ja też muszę przyznać, że jedynka mnie jakoś specjalnie nie wciągnęła. Yy, ale tak jak wiesz, tak jak ja wiele razy podkreślałem, ja po prostu yy, nie lubię wszelkich gier horrorowych. I też mi znajomy tłumaczył, że słuchaj, ale to nie jest horror, to jest bardziej atmosfera, klimat i tak dalej. No ale z drugiej strony, no on się moim zdaniem w dalszym ciągu opiera na wzbudzaniu takiego uczucia dyskomfortu, jakiegoś takiego... Mm-hmm. Yy, tak, jak... głosy. To tak, jakieś głosy, tu jest ławka. ciemno, może, ci, może w sumie nikt na ciebie nie wyskoczy, ale jednak czujesz się tak, jak wiesz, no to tak jak na horrorach, no, bohater ma wejść do ciemnego korytarza, nie? Teraz przypomina mi się z takiego jednego filmu i jakby, okej, okay, no to takby w, w tej scenie nie ma nic, nic nie słychać, no, no ale jednak ciemny korytarz i masz tam wejść. <laughs> więc trochę się zaczynasz bać. <laughs> więc, więc, więc wydaje mi się, że to, to jest coś takiego, co by mnie odrzuciło, ale, ale spróbuję. To znaczy mam, mam taki plan, że, że chcę spróbować tą jedynkę dać jej, nie wiem, trzecią czy dziesiątą szansę i, i spróbować w nią zagrać, bo ja też rzeczywiście ją jeszcze ze dwa czy trzy lata temu odpaliłem i próbowałem w nią grać i, i po prostu przestałem, bo tak do końca nie wiedziałem, co to jest, a, a wydało mi się to właśnie jako taki, jako taki indyk. Wiesz, ja ubolewam tak naprawdę z tym Senua's saga nad jedną rzeczą, że to będzie case podobny do y, Scorna. Ja wiem, że Scorn nie jest grą y, chyba third party od, od Microsoftu, ale pamiętam, że to też była taka gra, która, wiesz, urzekła czy ekscytowała, powiedzmy, odbiorców czy graczy przed premierą z uwagi na te odwołania wizualne do Beksińskiego, wiesz, do, do, do rzeczywiście takiej, takiej twórczości znanej, lubianej, cenionej i tak dalej, do Geigera, wiesz, i to wszystko było takie, wow, kurczę, to świetnie Giger, wygląda. Giger. A, Giger, tak, dobra, ja mówię mm-hmm. Geiger. W każdym, razie, w każdym razie, wiesz, licznik Geigera jest na przykład.
0: Tak, 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 ale, ale a, a rysownik, twórca, artysta jest Giger. Bo to jest Szwajcar, zdaje się. Dobrze, no to,
1: no, to, no to Giger. To, to tutaj posypuję głowę popiałem, bo, bo musiało mi to gdzieś umknąć. W każdym razie, wiesz...
0: Mhm. Ale wiesz co, z tym skornem to jest ciekawy przypadek, wiesz dlaczego? Że to jest gra, która oczywiście ona wygląda jak wygląda... I wydaje mi się, że przez to, że ona kładła nacisk na tą uprawę, ona by się sprawdziła dodatkowo jako taki walking simulator z dreszczykiem. Ale niestety ona jest bardzo trudna. Tam są naprawdę trudne zagadki środowiskowe, i ja się naprawdę odbiłem. Ja próbowałem. I niestety, mimo że miałem taką chęć wejścia w ten taki kropny, dziwny świat, bo, bo on fascynuje, to jednak po iluś tam godzinach doszedłem do wniosku, że. że no, nie nie, nie, nie no tak, są ale,
1: ale mi chodziło bardziej o to, że, że wiesz, że to jest z jednej strony mamy tą, tą kwestię oprawy audiowizualnej, która jest bardzo taka charakterystyczna, ciekawa, jakby przykuwa od razu uwagę, i mamy tam powiedzmy dołożoną grę, która, ok, ty mówisz, że się odbiłeś. Ja myślę, że mimo wszystko ten tytuł Furory nie zrobił. Yy, i, mhm. I jakby nie, nie przyciągnął rzeszy fanów do, nie wiem, do Game Passa z powodu Skorna. Po prostu większość ludzi odpaliła, zagrała. No to jest średnio też
0: oceny, tak.
1: No więc właśnie mówię, że, że większość ludzi po prostu odpaliła, zagrała. No, Okej, okay, idziemy dalej, tak. Kolejna gra w Game Passie. Yy, I podejrzewam, że z tą, z tą Hellblade 2 będzie podobnie. To znaczy, z jednej strony mamy do czynienia z jakąś naprawdę fenomenalną oprawą wizualną, przynajmniej z tych trailerów to wygląda bardzo, bardzo dobrze, a z drugiej strony podejrzewam, że to będzie właśnie taki jakiś dziwny eksperyment. Który będzie bardziej ekstrementem niż eksperymentem? Mhm.
0: <laughs> I wiesz, ciekawe. I, ciekawe. I,
1: I wiesz, i wydaje mi się, że to jest znowu taka trochę krew w piach, <laughs> powiedzieć, wiesz, językiem mhm. Adasia Miałczyńskiego. Bo, bo po prostu zamiast zainwestować ten czas i pracę naprawdę w stworzenie jakiegoś, kurczenia, Spidermana <grafię> Xboxowego albo czegoś, czegoś naprawdę, wiesz, godnego po prostu milionów yy, yy, użytkowników, to, to Microsoft z uporem maniaka brnie po prostu w jakieś dziwne produkcje, które po prostu są skierowane do jakiegoś... Bo... Wiesz, co,
0: wiesz znaczy, ja cały znaczy, czas ja, ich bardzo
1: podziwiam. Ja, ja cię
0: rozumiem, ja cię rozumiem, bo gdyby, gdyby tam był <laughs> faktycznie w, w, w tym, w, 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 że gdyby Microsoft miał taką grę po spider Spidermana 2 w tym swoim portfolio, to ja na przykład jestem wielkim fanem tego, żeby gry były absolutnie w każdym gatunku jakikolwiek. Zobacz, jak był ten moment on trochę przycisk, bo chyba ostatnio żeśmy w ogóle tego nie siedzieli, że Anna Purna wydawała takie najciekawsze gry, mhm. dlatego że one wszystkie były pokręcone. No, no, nie były... Znaczy, wiesz, ale ja bym nie powiedział, że
1: pokręcone. Ja bym powiedział, ale znaczy, wiesz, nie było wiesz, no tak, wiesz... Nie były oczywiste, wiesz, nie były oczywiste, ale, wiesz, ale jednak były niesamowicie dobre. Wiesz, to no. były małe gry, to były, ale to były bardzo ciekawe gry. To były gry, które broniły się, moim zdaniem, gameplayowo, które broniły się fabularnie, które, no wiesz, no kurczę, Immortality, nie, zaraz, Immortality to Anna Purna.
0: Immortality, nie, znaczy 12 minutes, to pamiętasz, to była ta gra.
1: No, 12 minutes, która... ale mi ta, mi ta gra zryła beret stary, wiesz, więc, 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 więc wydaje mi się, że, że wiesz, że było naprawdę. Znaczy, wiesz,
0: Immortality jako, jako gra to jest moim zdaniem fenomen, dlatego, że ona idzie zupełnie w, w takie rejony ro, rozgrywki, które, które wymagają od, od wiesz, takiego zaangażowania od, od odbiorcy, że tam po prostu nie klikasz tylko, wiesz, jak w tych Choose Your Own Adventure, czy w tych interaktywnych filmach, że po prostu masz nie no,
1: no tak, no jest... wryte
0: przed sobą, nie, czy przypadkiem, nie wiem, czy masz na przykład zrobić to, czy to, czy yy, yy, bohater tego filmu ma Powiedzieć, kocham Cię albo nienawidzę Cię, i mm-hmm. tyle. To jest cała Twoja interakcja. A tutaj ta interakcja jest na tak wielu poziomach, tak wielowarstwowa, i tak niesamowicie po prostu pozwala też interpretować. Albo ten, jak to ładnie ująłeś, ryś Beret, czy tam wiesz, mm-hmm. że tam absolutnie nie ma tej krwi w piach. Tam jest, jest taki fenomen, że ja oglądałem Imm- Immortality na kilku poziomach, właśnie, że mnie najpierw zafascynowało to. Te filmy, które są te oczywiste. I ja je składałem z tych, z tych gotowych scen, z tych, got- tych odczytywania scenariusza, a później jeszcze się wchodziło w te dodatkowe farsy. Odkrywało się. No to jest wiesz, to jest. Ja też, sprawe. ja powiem Ci
1: szczerze, jak teraz nawet myślę o tym, kurczę, to naprawdę yy, uważam, że sam Barlow yy, stworzył yy, niesamowite, yy, niesamowite dzieło. Naprawdę, to jest, yy, tak. to jest niesamowita gra. To jest, to jest, to jest gra, o której yy, yy, ja pamiętam, ja, ja po prostu się nie mogłem oderwać. Ja, ja po prostu. Tch, no to jest petarda, mhm. stary. To, co tam się dzieje później, a jak potem tak. się właśnie odkrywasz, jakby to, to, to przez przypadek tak naprawdę, znaczy ja przynajmniej, wiesz, to drugie dno w cudzysłowie, yy, też nie chcę, nie wiem, czy możemy spoilować, czy nie, ale w każdym razie no, to, to wiesz, to po prostu...
0: Nie, nie, będziemy nie, spoilować, nie, nie nawet bo, bo jak dlatego, ktoś nie grał, chciałbym, żeby ktoś przypadkiem nawet tak.
1: Tak, bo tak. wydaje mi się, że ta gra jest naprawdę, to jest, to jest, to jest jedno z tych yy, takich y, niezależnych, yy, znaczy niezależnych, no takich powiedzmy mniejszych budżetowych, pewnie mniejszych budżetowo, mimo wszystko to świat, ale wiesz, ale cała strona wizualna, cała ta doświadczeń stylistyka. Doświadczeń informatywnych to, to doświadczenie, wiesz, tych filmów, bo tam przecież tak naprawdę też idziemy przez kilka de facto okresów kinematografii, nie? Które, które są też głęboko, tak. gdzieś tam odwołują się do estetyki kina z danego okresu, z danego czasu, z danego... Wiesz, to jakby naprawdę... to, to, I to jest tak to jest pieczołowicie
0: w detalu oddane, że, że faktycznie masz wrażenie, że, że to mogłoby być tak, że, że nawet... W ten, tej, ten obraz z kamery, wiesz, to jak, jak to, to, to zdjęcie, nie jak to powiedzieć, to, mm-hmm. to jak film na, na tej taśmie, no, nie, szczególnie w tych, w, tej, nie, w, tym, w tej części, kiedy kręcono ten, ten film w latach 70. No to to fenomenalnie wyglądało. nie no. wszystko ja w ogóle wyglądało teraz... fenomenalnie. Jak, jak tak, sobie pomyślę tak. o
1: tych pierwszych w ogóle, te, o, tym, o tym, już nie wiem kurczę, jak się nazywał ten, ten duchowny taki, który tam, wiesz, ten, ten film o tym duchownym, nie? który tam zostaje. Powiedzmy w cudzysłowie opętany, nie? czy coś, no to, to, to w ogóle jak, nie no, to jest... słuchaj, nie no, to i jeszcze, a jeszcze w ogóle wcześniej te przesłuchania, które są zrobione jeszcze do tego filmu, mm-hmm. tam, wiesz, mówimy o chronologicznie, tak, bo tak naprawdę tak, 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 tak. na początku te wycinki tych filmów, tej twórczości filmowej, tej, tej Marysi, już nie pamiętam jak ona się tam, Marisa,
0: Marisa Marcel. Mar-ce Marcel. Mar-ce Marcel, e, tak. A tak. film się to... nazywał Ambrozio.
1: Tak, Ambrozio, dokładnie no to wiesz, no to jak to, jak to patrzysz na to, wiesz i, i, to, to, no to jest stworzenie jakby jakiejś alternatywnej tak. rzeczywistości w której rzeczywiście ktoś taki istniał, tak. funkcjonował i, i po prostu to jest jakaś nowa gwiazda tak. E, że tak powiem kinematografii, która została odkryta zapomniana, wiesz, jakaś ciekawa historia no, w ogóle
0: no tak, punkt dokładnie. wyjścia I to, dla tej i historii. Co jest, co jest ciekawe, że, że ta historia, te ambrozio, to wiesz, to też jest adaptacja faktycznie książki opartej na gotyckiej noweli mnich, no nie? No, no tak, ale wiesz, ale... Więc, więc to tak dodatkowo ma... Yy, tak. Ale to jest właśnie, wiesz, to, dodatkowo... jakby, no. zobacz,
1: zobacz, to jest właśnie to, to, jest, to, jest to, o czym mówię, bo jakby o skormie możesz gadać przez, 10 mi... przez 5 minut, 2 minuty, półtorej minuty i jakby jest tak. temat pozamiatany. A tutaj wiesz, o tej grze to się możesz rozpływać nie? i o wielu innych grach mhm. z Annapurny, które, które gdzieś tam, akurat z Annapurny, ale ach, ja mówię z Annapurna, to nie jest gra z Annapurny, ale powiedzmy, tak. wiesz co mam na myśli. tak? I, i
0: jakby Rozumiem, tym, no bo to też chodzi o pewien taki, że takie gry, które, które gameplayowo przede wszystkim i to jeśli chodzi o Annapurne jest, że one nie idą w takich sztywnych ramach. Już opisanych przez ludologów i groznawców czy innych takich, nie? że oni po prostu wiedzą, że, okej, okay, bierzemy jakiś koncept, tak jak właśnie te 12 minut, że teoretycznie jakiś taki gry przygodowej, mhm. ale my w tym coś ukrywamy nie? i dodatkowo dodajemy tą pętlę. A ja uwielbiam rzeczy z pętlą, tylko to musi być, to musi mieć sens, to musi mieć wszystko no to jest, jakiś to jest wog... taki to, pomysł.
1: To, to jest w ogóle, wiesz, takie. Mi się to mi się w przypadku 12 minut to bardzo podobało, bo to było jakby. Przełożenie gry rogalikowej, na g- takiego rogalika, powiedzmy, którego znamy, nie wiem, z, z podznaku znaku chociażby, nie wiem, spelunki, czy, yy, czy, czy yy, tego innego, wyleciał sł- mi teraz z głowy tytuł Hades, ja wiadomo, Hades, o co na. Hades. Mhm. czy na przykład Hadesa, tylko, który jest po prostu, wiesz, takim hack and slashem, tak, no, nie wiem, tak z, z braku laku, tak to nazwijmy. czy czy zręcznościową grą akcji dynamiczną bardzo, a tu jest przeniesienie w ogóle tego tego ciągłego rozpoczynania od początku, ale przeniesienie na grunt gry przygodowej. Tak, tak, nie, czyli niesamowicie... ciągle po prostu
0: restartujemy się, zginiemy, ta, restart. Ta. Coś restart, się wydarzy, restart, restart.
1: restart. I za każdym, jakby z każdym z tych restartów jakby dowiadujemy się... czegoś My już coś wiemy. Już coś tak, wiemy coś i więcej, możemy więcej, dowiadujemy inaczej... się coś więcej. Dokładnie, tak. poszerzamy. Tak jak w Hadesie zresztą. Tak? Jakby każdy a mimo wszystko restart.
0: musimy nadal te czynności wykonywać, tylko po prostu ta. już możemy to robić skrótowo. No zawsze czyli zaczynamy od początku. zawsze zaczynamy Musimy schować tego ten kubek, musimy coś ta. wziąć i, ta. i tak dalej. Ale to ja tylko wspomnę jedną rzecz, bo ja w ogóle a propos tych interaktywnych filmów Miałem taką ochotę, żeby coś coś takiego obejrzeć i jest taka bardzo prosta gra, którą zagrałem, no wiesz, właściwie tam przejdziesz dwa razy i jakbyś widzisz wszystkie te sceny, które są tam She Reds She she Red, tak to się nazywa taki trochę kryminał i tak dalej, ale kurczę, jak tutaj właściwie nic się nie dzieje to jest jest tak, że idziesz w lewo, w prawo i to wszystko, tak? I jedynie co możesz zrobić, to za drugim przejściem po prostu nie idziesz w lewo, tylko idziesz w prawo i możesz odkryć pewne nowe rzeczy, to jest no, coś ciekawego, ale tam, tam, to jest tylko taki ciekawy, interaktywny film. Nie? Tak samo jak chyba był. No, zapomniałem, taki był też jeden taki dłuższy, na nie bardziej film akcji. Ale z drugiej strony, też możesz, powiedzmy, zrobić coś niby prostego, ale dać jakieś takie. coś, coś więcej w tym. W tych rozgałęzieniach coś poukrywać. I nie wiem, czy w końcu obejrzałeś tego Bandersnatcha. No właśnie nie z... obejrzałem,
1: to możemy zostawić ten temat na... To ten, zostaw, tą, mieć, tylko na, na powiem,
0: na że, że ja oczywiście, bo to chyba było nie wiem, z pięć lat temu teraz, mhm. jak, albo, albo może trochę wcześniej, nie wiem, bo już nie pamiętam dokładnie kiedy to się pojawiło, ale no, ten, ten Snatch był taki ciekawy, bo to nie było pierwsze wykorzystanie przez Netflixa tego pomysłu na, na rozgałęzienie fabuły, ale po pierwsze tematycznie on bardzo do, do mnie dociera no bo to była historia chłopaka takiego, jak to się mówiło kiedyś, y, tych sypialnianych programistów, te bed, bed, bedroom coders, którzy tworzyli gry na spektrumy w swoich sypialniach i później się okazało, że, że te gry się świetnie sprzedawały, no nie zostały no, milionerami, to dużo takie historii, więc jest taka historia, ale, ale tam jest tej takie trochę mety, trochę burzenia czwartej ściany i powiem ci, że ja teraz po latach jeszcze raz sobie to zrobiłem, Odkryłem nowe rzeczy, wiesz, sceny, których nie widziałem w rozgazania... Bo Tam też ich nie jest za Ale
1: to jest stary film, bo ja myślę, że to jest coś nowego.
0: Nie, nie, to ma, to ma kilka lat. Mhm. To, jest, to jest odcinek y, wydany w ramach Black Mirror, mhm. czyli wiesz, czego no się spodziewać, jeśli chodzi o atmosferę, no Nie, bo to są takie, naprawdę, jak nie widziałeś, to w takim razie tutaj ucinam tę dyskusję o obejrzyj sobie i wszystkim, którzy nie widzieli Bandersnacza, no to też polecam, żeby sobie to zobaczyć i i przynajmniej... znaczy, to on, on jest tak skonstruowany, że on y, dopóki tak naprawdę nie zobaczy jakiegoś takiego zakończenia, które uznaje za ten, to, to on cię może zapędlić. Tak? Mówisz, że wróć tutaj, albo cię gdzieś cofnie i tak dalej. Y, więc masz pewną swobodę, jeśli chodzi o wybieranie tej telewizorze ścieżki. telewizorze oglądać. Na telewizorze, dokładnie. To tylko na telewizorze. To nie, to nie, jest, to nie jest gra gra, tylko, tylko to jest y, no, interaktywny film z, z pewnymi takimi rzeczami, które no jakby możesz zrobić, ale tu ja nie chcę ci zdradzić, bo, to, bo, 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 tam, bo, bo też mógłbym wiesz, nakreślić obraz, że tam jest jakaś niesamowita interakcja. Nie, nie. To też się opiera na tym, na wyborach i, i to w ogóle, jak, jak ci bohaterowie komentują, to wiesz, bo to też chodzi o gry, nie, bo to też jest komentarz do tego mhm. i to jest świetne, bo jest tam nawiązanie do Pacmana. Bohaterowie tego filmu rozmawiają o Pacmanie i tego właśnie jaki Pacman tak naprawdę ma wybór biegając po tym labiryncie. I to jest niesamowite, no tylko, że to, to, to zostawiać się, jak powiedzmy, do, jak sobie obejrzysz, to będziesz wiedział, o co mi chodzi. tutaj yy, Polecam wszystkim naszym yy, drogim yy, słuchaczom, no nie? Więc yy, no tyle ode mnie, jeśli chodzi o interaktywne filmy. Yy, jeśli chodzi o tego Hellblada 2, no to jak ty pójdziesz tą ścieżką, że najpierw skończysz pierwszą część i ona ci się tak spodoba, że, 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 że będziesz się to oficjalnie wiesz, wykrzyczeć, to ja też w takim razie zagram i wejdziemy z taką świeżą głową w, 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 w Senua's Saga. Zresztą to, to jakoś
1: niedługo w ogóle wychodzi ta Senua's Saga, wiesz, ta druga część. Ona ma wyjść, teraz tutaj wyszukam, bo tu już mam gdzieś... Znaczy
0: to jest tak, że nie ma konkretnej daty, ale to jest chyba... Me, nie, jest, przepraszam, jest. Konkretna data jest maj, 21.
1: Maj, właśnie, 21 maj. Mm-hmm.
0: No. 21 maja. Więc no faktycznie już niedługo, nie? Tam cztery miesiące, pięć, więc, więc super. No i ostatni tytuł, który, o którym nic ci nie powiem, bo akademia mnie nie zainteresował, ale wygląda, że to będzie jakaś taka ciekawa gra nie wiem, czy strategiczna, czy jakiś taki...
1: No mnie zaciekawiła ta ara, powiem ci szczerze. Ja się tylko, czy to będzie... Czy ara to History Untold. Czy to tak będzie history. na Xboxie, czy to, czy to będzie nie, tylko, tylko na pc na No właśnie, to to może być jakiś jedyny drawback, ale...
0: Ale na pewno na rogu pójdzie, wiesz? To no ja myślę, że tak, bo to
1: bo wiesz, tylko, to, to kolejna cywilizacja, tylko ja takie odniosłem troszeczkę wrażenie, że to będzie, i do końca w sumie nie wiem, wiesz, może powinienem jeszcze raz obejrzeć te materiały odnośnie tej ary, yy, bo ja generalnie lubię gry Wiesz, cywilizacja szóstka czy czy piątka, te gry jakby z jednej strony oczywiście one romansują z taką alternatywną historią, którą znamy, przeniesioną gdzieś w tą formułę Sida Mayera, wiesz, tej cywilizacji powiedzmy wieki temu i to gdzieś tam nas elektryzowało, pamiętam, od początku. Ale one się też stały takie bardzo kreskówkowe, przerysowane, takie humorystyczne pod wieloma względami aczkolwiek pewnie znowu w tej warstwie takiej ekonomiczno-strategicznej w dalszym ciągu są solidnymi solidnymi grami a mi się właśnie podoba to, że że jest taki głębszy romans z tą alternatywną rzeczywistością i odniosłem takie wrażenie, że ta gra będzie taka bardziej w cudzysłowie nazwijmy to realistyczna Czyli, czyli te wojny będą i z jednej strony to oczywiście będzie alternatywna historia, ale z drugiej strony no może niekoniecznie tak przerysowana w humorystyczną stronę jak nie wiem, jak w Cywilizacji 6 że tam rozmawiasz sobie Jadwiga Królowa Polski rozmawia mhm. nie wiem, z Napoleonem Bonaparte nie? Co, co, co jest takie troszeczkę absurdalne
0: no nie wiem, a widziałeś ten nowy film Napoleon?
1: No właśnie nie, ale chcę obejrzeć jest już na Apple'u? to na jeszcze Apple, to nie wiesz,
0: jaki jest poziom absurdu związany z, z, z Napoleonem tam ale jest tam już, już na Apple'u czy nie? A nie wiem, nie wiem, to w kinach dopiero był. to. Tak? No,
1: no ja wiem, ale ma być wkrótce na. Miałoby być wkrótce, I to ta może wersja już poszerzona, atryce. tak. Ze, być, tak.
0: Z, ze smaczkami historycznymi.
1: Ale wiesz, no. ale, ale, ale ja też mam takie wrażenie, że jak, jak standardowo nie obejrzałem, a się wypowiem, nie oglądałem, a się wypowiem. Że jednak mimo wszystko, wiesz, Ridley Scott ma u mnie jakiś kredyt zaufania. I jak czytam te opinie, w których ludzie krytykują ten film, to moim zdaniem jakby, nie wiem, w jakichś dziwnych czasach żyjemy. Jakby sztuka tym się różni, generalnie szeroko pojmowana sztuka od rzeczywistości, no że właśnie pokazuje coś w troszeczkę inny sposób i zakrzywiony sposób po to, żeby zwrócić uwagę na coś jeszcze innego jakby Pani, może gdybym, chciał, wiesz, gdybym chciał pokazać ten związek z Józefiną ale wiesz, taki... chciał, ale, ale wiesz, ja nie sądzę, żeby ten film miał aspiracje do tego, żeby pokazywać związek Napoleona z Józefiną raczej wydaje mi się, że on by pokazywał to po to, żeby na przykład, nie wiem, zwrócić uwagę na jakieś psychologiczne aspekty, być może jak Napoleon. małym
0: człowiekiem jest Napoleon prawda? wiesz, Zresztą no ale słuchaj, jest. jeżeli
1: sobie pomyślę o tym, chyba ostatnio a nie, to, to mówiłem na końcu, ale jak, jak sobie pomyślę o tym, że Lidley Scott, Scott jako jeden z jego pierwszych filmów albo w ogóle jeśli nie pierwszy nakręcił ten The Duel, czy Duel pojedynek. Po, pojedynek, polskie tłumaczenie, bo to jest opowiadanie Josefa Konrada z, jakby sfilmowane, który moim mm. zdaniem jest filmem wybitnym, według mnie chyba najlepszym filmem Ridleya Scotta, a na pewno moim ulubionym, to ten film z uwagi na tą podstawę literacką mówi dużo więcej o Napoleonie mimo, że Napoleon w tym filmie w ogóle nie występuje tak. e, niż, niż nie jeden film o Napoleonie w związku z tym, wiesz ja, ja, ja po prostu zastanawiam się o czym będzie film Ridleya Scott'a Napoleon. I, i bardzo chętnie go obejrzę i bardzo chętnie y, o nim porozmawiam. Y, może, może, może tak jest, słuchaj, jak, jak wszyscy mówią, Boom. że to jest jedna wielka y, 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 już, hmm. jak to się mówi, Hałań. Znaczy,
0: tak, tak. Znaczy, wiesz, no, Ridley Scott ma na, na, na swoim koncie mnóstwo filmów i to były i wybitne filmy i też takie trochę słabsze, nie? No bo jednak nie wiem, Tema i Louise... No moim zdaniem to jest świetny film. nie?
1: Och, to jest wybitny film.
0: Obcy, no nie ma tutaj się co rozwodzić. Powiedzmy, łowcy Androidów, no to tam jakiś tam czas musiał upłynąć, żeby się ci na nie poznali. I tak dalej, ja, i tak dalej. Ja się, ale...
1: co, dla mnie łowcy Androidów był coraz ważniejszym filmem niż obcy.
0: Zawsze. Tak? O, no widzisz. No. Zawsze w, Ja uważam, ja uważam.
1: Ja zawsze mhm. ceniłem dużo bardziej łowcy androidów niż obcego. Zresztą w ogóle jak teraz wymieniasz to bym powiedział tak, no to, to pojedynek łow, łowca androidów i myślę, że Telma My i Luis. No, ja w ogóle zapomniałem tak, o tej Thelma tak. i Louise, ale pamiętam, wiesz, bo chodzi o to, że Telma i Luis jaki to jest film, wiesz, jaki, mhm. jaki tam jest ładunek jakiegoś takiego przekazu, jakiegoś takiego no nie, no to jest, to jest słuchaj to jest tak. No,
0: fantastyczne role, wiesz, Susan Sarandon i, i, i Ginny Davis no to po prostu...
1: Ale nie tylko, bo tam masz przecież znakomitą rolę tego Harvey Keitela w roli tego, wiesz, tego, tego, tego policjanta, ale też przede wszystkim Brada Pita, A, który się Kale pojawia jako... On
0: się chyba jakoś nazywał, czy coś nie, nie pamiętam, Michael jak... Madsen tam grał. Michael
1: Madsen, męża jednej z nich. Chyba... Ja nie pamiętam,
0: jak, jak dużą rolę miał Brad Pitt. No, nie? Ale no też, miał taką, bo oni to...
1: go przygarnęli jako takiego łebka, wiesz, takiego no. yy, w tym, tym tam po drodze tak. Autostopicza, Ale wiesz, ale, 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 ale to też jest, ja w ogóle jestem fanem Brada Pitta, swoją drogą, mm-hmm.
0: więc yy, to tak, tak, świetny tak, aktor. Tak. Meet Black, fantastyczny film z Bradem Pittem. Wiesz, ale ja bym poszedł tak, wiesz, no, ja wiem, że ty, że ty od razu z góry patrz na, na, na takie wybory, ale ja uwielbiam gladiatora bo ja uważam, że to jest film, który ma wszystko i, i, i potrafi się wiesz, złapać Czy, za serducho. Wiesz, i... Ja
1: nie patrzę z góry, bo ja, bo ja z wiekiem też dojrzałem do, 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 do mhm. oglądania filmów y, w poszukiwaniu takich prostych y, właśnie mhm. stanów emocjonalnych. Nie? Takiego jakoś, że o, udało się temu głównemu bohaterowi, nie? że my tam mu kibicujemy, że ta sprawiedliwość zatriumfowała, że ta historia jest stosunkowo prosta, łatwa i przyjemna. Albo inaczej, jakby może nie to, że prosta, łatwa i przyjemna, ale że jakby wiesz, no mamy narysowane. Wiemy od początku, aha, to jest ten mhm. zły bohater, to jest dobry bohater, my wiemy komu kibicujemy, tak. wiemy w którą stronę ta hito- historia zmierza i wiemy, gdzie jest happy end, gdzie będzie takie bardziej ten happy end gorzki, i tak dalej, i tak dalej, nie? I jakby. Mhm. I to też jest jakaś tam wartość, nie? W- tak, tak, tak. tak. Jeśli, taki- jeśli oglądasz taki film, który jest powiedzmy. M- zrealizowany właśnie według takich nawet prostych schematów, ale jest zrobiony, wiesz, no, to jest dobra, rzemieślnicza, warsztatowa robota, no to czemu nie? To jak najbardziej. Mhm, m-
0: m. Znaczy ja to już nie będę wymieniał więcej filmów dla Scott'a, ale, ale to jest reżyser jednak nie bez kozery, uznawany za jednego z najwybitniejszych i, i, i tu możemy się zatrzymać. Drugi już, bo ja bym tak, skoro nam już ta godzinka cyknęła, to jest tym Xbox Direct'em, to ja bym po, po prostu Zostawił go. Mhm. Cieszę dobry. się, że, że są tytuły tutaj, Zostawiamy. które nas zainteresowały, bo w końcu nie było ich za dużo, to jednak warto podkreślić, że na nie czekamy. Ale uważam,
1: jedną rzecz tylko słowo komentarza takiego podsumowującego, to powiedziałbym, że uważam, że to jest dobry ruch ze strony Microsoftu, że robi konferencję, na której pokazuje nie wiem, 4 czy 5 gier. Bo uważam, że dotychczas było tak, że Microsoft pokazywał może szrotu. A teraz to jest jakby bardziej sfokusowane. Jest rzeczywiście ten czas, żeby można było się skupić na tymi grami o nich chwilę pogadać. I i i myślę, że to jest dużo... Less is more po prostu i tyle.
0: No tak, tak. Jak na przykład, nie wiem, Apple ma taką filozofię, że oni może nie produkują dużo tych tych treści jak na przykład Netflix, ale o każdym prawdę tytule, który się pojawia na tej platformie, praktycznie się rozmawia. Tam oni mają przynajmniej 50 na 50, a to jest bardzo wysoki procent, Wiesz, tych hitów i, mhm. i shitów, nie? Więc, więc tak. Ale no to nadal w klimacie gier, w sensie, mhm. że nie, nie jeszcze nie, 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 nie jest to ten moment na pop- kulturę. I to zapytam Cię, Juliuszu, w co ostatnio grałeś i yy, chciałem Cię zapytać, zanim odpowiesz, to tylko jednak ten, czy Ty przyszedłeś blasfem, Blasfemusa? Nie. Aha, aha, dobra, to, bo ja, y, y, widzisz ktoś mi zarzucił ostatnio w komentarzach, że zadaję pytanie w co ostatnio grać, a później nie dopuszczam y, moich interlokutorów do słowa, y, tak dominuję tutaj tę konwersację, jestem moderatorem, a jednocześnie monologistą, ale chodzi mi o to, że y, tutaj y, trochę mi posiadać na ambicje i ja zaczynam grać tego Blasphemusa mm-hmm. i jestem wciągnięty, to jest gra, która po prostu mnie mocno, mocno wciągnęła o może później powiem, ale pamiętaj, że, że nie widzę tak za bardzo tych takich tak wyraźnych znaczy, podobieństw, jest tak, ale że, że wiesz m, takich elementów, które wydawałoby się, że po prostu w tym Prince of Persia, to Lost Crown Znaczy, wiesz, to, no to jest
1: e, wiem, wiem co chcesz, bo chcesz pijesz do naszych rozmów poza anteną ale wiesz, to jest, ja myślę, że e, ja o tym zaraz szerzej powiem natomiast e, myślę, że generalnie to jest wszystko bardzo subiektywne tak jak ja o tym myślę, to są bardzo subiektywne odczucia no ale to powiedz mi o tym blasfemusie w takim razie i co, gdzie ile, ile masz ja jestem... gry za sobą
0: znaczy z tego co widzę to tak mam jakieś nie wiem, może 7 godzin i a ten nie pokazuje procentowo czasem? Po, po, chyba pokazuję ci ile masz odkrytej mapy i a. wydaje mi się, że mam tak pod 50% okay. I, no jestem w takim rytmie eksploracji bo, bo jeszcze coś tak czuję, że Wiele jest rzeczy przede mną, bo y, kiedyś wspominaliśmy o tej grze mm-hmm. y, na Fantasmagierii, ale jeśli ktoś nie wie, to Blasphemous jest, jest grom z tego gatunku ładnie określonego jako Metro ale bardziej bliżej Blasphemousowi jest do Castlevanii. Czyli mamy takiego rycerza, The Pentient One chyba się nazywa, mm-hmm. y, w, w takim świecie... Y, hiszpańskiej inkwizycji mm-hmm. z demonami, z jakimiś, no nie wiem jak to określić, bo, bo też się nie, jak w, ten, w ten lore nie wchodziłem, aczkolwiek zakupiłem sobie wersję, bo akad jest teraz obniżka, nie wiem czy ona jeszcze będzie aktualna, kiedy, kiedy będziecie nasi duży słuchacze słuchać tego odcinka, ale na Gogu wersja deluxe, razem ze ścieżką dźwiękową, z jakimś tam albumem i z, 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 z komiksem takim ośmiostronicowym który jakby cię wprowadza do tego, wiesz, tam pokazuje się, no to jest taki dosyć dosyć mroczny, też nie za bardzo wiesz, o co chodzi, bo widzisz jakieś, jakąś, jakąś damę, no nie, kobietę, jakąś, nie wiem, czy, która popełnia samobójstwo, nie, już nie, wiesz, ciężko mi to tak jakby odczytywać, więc jakby to wprowadzenie jest dosyć mroczne do tego, do, do tego świata i ono na, nawiązuje do, do takich religijnych y, y, sloganów, nie? bo tam nasz bohater ma, nie wiem, jakiś różaniec, którym te oczka to są do jakieś dodatkowe umiejętności, są jakieś y, pom- y, rzeźby który, tak jak powiedziałeś taka, taka mocna, wiesz... Ma
1: tak, no, taka, taka, takie chrześcijaństwo, no, taka, taka, taka... Mhm,
0: yy, kiedy tak. zginiesz, to nie mówisz, że you die, tylko jest tam, że jesteś ekskomunikowany, no nie? I to, wiesz, ja nie otrzymałem tego jako, jako obrazoburcze, bo tam słyszałem, że to jest takie obrazoburcze. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy e, nakreślony świat, e, taki troszeczkę mroczniejszy, nie? Nie, niż, niż, niż w tych takich fantazy platformesach ale jednocześnie, no ja wiesz, ja, ja nie, nie wciągam się w ten lore, żeby czytać te wszystkie opisy tam przedmiotów i tak dalej, bo nie chcę, żeby mnie to przygniotło. Ja się całkowicie skupiłem na mechanice i, i na tym ja, no też jak ta gra wygląda, nie? a wygląda no, fantastycznie. No to jest ten pixel art, ale taki pixel art w, w najlepszym wykonaniu. Mhm. Dodatkowo jeszcze możesz sobie włączyć te filtry kineskopowe, które nie tylko ci tam wprowadzają te takie rozmycia, te te, te przeploty i i zniekszająca więc masz w ogóle takie wrażenie, jakbyś grał faktycznie, nie wiem, na jakimś starym telewizorze, w tą starą Castlevanię jeszcze, nie wiem, może na na, na jakimś Super Nintendo albo na pierwszym PlayStation, takie rzeczy. Ale to, co mi się właśnie podoba w tej grze, to jest ta eksploracja i to odkrywanie i nie doszedłem jeszcze do tego momentu, żeby miał jakiś podwójny skok, bo wydaje mi się, że pewnie coś będę. No, widzę, że są elementy, jak to zawsze w takich grach jest, że no domyślasz się, że na pewnym etapie być może będę miał jakiś taki hack z liną, gdzie będę mógł się mm-hmm. gdzieś wciągnąć, podciągnąć, że będę mógł odbijać się od jakichś takich elementów, bo widzę takie kropeczki migające, mm-hmm. więc tam może być jakaś niewidzialna platforma i mogę mieć jakiś przedmiot, który pozwoli mi zobaczyć tą platformę. Tylko krew się to no, bo... będzie pojawiać, po prostu możesz ta. wskakiwać. Więc, więc to, jest, wiesz, to jest super, bo, bo ja wiem uwielbiam takie rzeczy, tylko no, mam wrażenie, że y, na przykład y, te dodatkowe właśnie te rzeczy, które wynikają z tej mea kulpy, tak? czyli tego... tego y, ja sobie nie, jak się nazywają, chyba Tears of Atonement, tak? czyli, mm-hmm. zbiera, czyli ten odpowiedni takich... Y, Duszy, no nie z mhm. gier Tutaj się go nie traci. Ono się kumuluje, ale później te rzeczy coraz są droższe. Więc wiadomo, że nawet jak masz kilka tysięcy, to i tak jesteś w stanie to wydać na kilka jakichś przedmiotów kluczowych, że. I no, nie, nie mogę no, się oderwać się. Gry.
1: Jak to się nie traci?
0: No nie, jak, zgin- jak zginąłem, to, to ich nie traciłem. One nadal się pojawiały tam. Traci się coś innego, jakby nie, musisz odkupić swoje winy, albo odnaleźć te miejsca, w którym zginąłeś i podnieść ten przemian, bo inaczej. obniżają się, staty- jakby statystyki tak, życia to, to, tak. tak, znaczy, ma, na, nawet nie ten, ten, te umiejętności specjalne, które masz, tak, że yy, tam powiedzmy, ja jestem na etapie, że mogę, je, jak mam pełny ten pasek niebieski, to mogę je tam trzykrotnie nie, zrobić pełny pasek. A jak giniesz, to, to ci się to obniża i... Ja ale, też przykład, obniża. ale też życie się obniża.
1: Ale też życie ci się ty, Tam ci się aha. obniża ten pasek e, HP, który masz. Może, no ale tak natomiast natomiast nie, wydaje słysza, mi się, że, że, Nie wydaje się, mi się nie powiem, że... że nie ginę cały czas, ale... ale tak no jak. może nie giniesz cały czas, może słuchaj, jesteś tak dobrym graczem, wiesz, bo, bo ja tam jednak dużo ginąłem i tam pamiętam, że trzeba dojść do tego miejsca, w którym się było, żeby wziąć i odzyskać te, te punkty, które... te ekspy, które się na ekspiło, tak jak w Soulsach. Także... To nie, to
0: może tutaj coś zmienia, no bo... bo, bo... No to ciekawe. Bo, bo nie, no. ale widzisz, jestem, tak jak mówię, no, mam 50% ja gram w trudniejszą noty. wersję.
1: Albo ty grasz na Easy.
0: Nie, nie, nie ma właśnie, bo bym sobie zmienił. Nie, bo, bo wiesz, to nie jest tak, że ja nie lubię tych walk. Tylko ciężko powiedzieć, ile tak naprawdę takich prawdziwych walk z bossami stoczyłem. Bo wydaje mi się, że tak naprawdę policzyłbym je. Na palcach nie tyle, że o jednej ręki, ale może użyłbym trzech palców i bym ich wszystkich policzył. No to nie, Bo... no
1: to ja to, to ja dużo tych bossów przeszedłem tak no. w tej grze. Ja miałem tam no. chyba, nie wiem, 16 czy 18, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ile godzin, i tak wydawało mi się, że już jestem tak bliżej końca. Yy, A, wiesz, to tak, stacza. na pewno. Natomiast natomiast, tak. wiesz, tylko że ja wiesz, jak to ja, nie? Ja, ja, ja tracę zainteresowanie jakąś grą, potem zaczynam się interesować jakąś inną. Teraz bym do niej chętnie wrócił i, i pewnie wrócę być może za jakiś czas, do, do, żeby ją skończyć w końcu, żeby, żeby mieć już to odbębnione. Natomiast no mi się bardzo podobała walka. Ale wiesz co, rzecz.
0: pamięć mięśniowa jest ważna. Wiesz, pamięć mięśniowa jest ważna, tak, bo no, no. W, ja gram w dwie gry teraz, gdzie pewne rzeczy, na przykład wykorzystanie wiesz, to odzyskwanie zdrowia. Nie? Tutaj, tutaj Flask jest chyba pod prawym, pod lewym bamperem, nie? A znowu mm-hmm. gram w czytaj Survivor i tam jest pod pod het. tym, pod, pod krzyżakiem, tak? Że krzyżak w górę to jest to wykorzystujesz te stimsy. I to mi się myli, ale wiesz, jak wchodzę w ten rytm, to faktycznie tutaj pod, pod palcem wskazującym mam blok i to parowanie, ten blok jest mega ważne, wiesz, to było bu- to było tak, że na początku tego w ogóle nie używałem, tylko wiesz, to skakałem, kręciłem się, to jakiś ślisk i tak dalej, ale później poszedłem do tego tak, nie no, po co ja będę tak, wiesz, robił z siebie tutaj koczkodana, tylko atakują mnie, no to odpowiedni blok, cyk i tak dalej, i tak dalej. I jakby jak już wszedłem w ten rytm, to mi było dużo, dużo łatwiej i, i no to dużo No tu jest fajne, że pewnie. jak
1: dobrze zablokujesz, to potem możesz skontrować, nie, w tym w tym musie. Tak, tak. I, ta, i tak a później wtedy... są jeszcze
0: takie finiszery no i te finishery, finishery jest stary. to jest to jest petarda, ale to są tak krwawe, wiesz no. że, to jest najlepsze, że, że tam jakiś, wiesz, odrąbywanie głowy no, bo takie, no, ale, no, ale ta, i one są takie tarczą, długie, i, wiesz, i, no, tak,
1: tak. więc no, znaczy, dla mnie znaczy, to znaczy, jest wiesz, mocne. jest naprawdę świetnym jest w ogóle blasfemus dwójka, wiesz, yy, wyszedł w zeszłym roku yy, mhm. i, i też podobno jest jeszcze lepszy wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze lepiej dopracowany, no bo wiesz, po, po sukcesie pierwszej części. Natomiast jeszcze a propos tego Blasphemusa, to jakby ktoś chciał sprawdzić, to na pewno jest cały czas w PS Plusie jeszcze. Tak, tak. Więc, więc można go ewentualnie mhm. obczaić i jak się spodoba, no to wtedy kupić na jakąś mhm. może inną platformę, tak. na której... Na, w, też wydaje mi się, że jest regularnie w promocji na, na Switchu.
0: Mhm. Więc... No to świetna, taka d- dwuwymiarowa platformówka z niesamowitymi czasami takimi z dosyć trudnymi ale, ale nie zawsze, ale to żeby się przyzwyczaić, wiesz, tymi elementami platformowymi, bo walka to jedno, ale, ale tam niekdy, niekiedy te skoki, te, te wszystkie rzeczy. Mm-hmm. więc Ja się nie mogę doczekać, że będę miał jakieś dodatkowe. Jak mierze, to Metroidvania bym powiedział, wiesz? Tak. Wydaje
1: mi się, że to są takie elementy, które muszą w tych grach występować. Wiesz. Mm-hmm.
0: No ale no dobrze, to Blasphemus, no już ma swoje lata, wyszła dwójka, no ale tak jak rozmawiamy chyba tydzień temu, albo nawet nie, bo oficjalnie to chyba nawet wczoraj była premiera. No tak, ale ja gram od poniedziałku. No ja właśnie, gramot... bo ty jesteś szczęśliwym posiadaczem tej usługi, o której tak. mówiliśmy na początku, tak. Ubisoft Plus Connect, i mhm. więc mogłeś wcześniej zagrać, pewnie jesteś już blisko końca, bo już nawet skończyłeś.
1: No nie, jeszcze nie skończyłem, ale faktycznie masz rację, jestem, jestem chyba bliżej niż dalej. Ostatnio patrzyłem na liczniku, miałem 14 godzin, jakieś 40% mam completion, Aczkolwiek wydaje mi się, że te 40% to jest jakby bardziej chyba, 100% to pewnie jest wymaksowanie gry pod każdym względem, czyli znalezienie tych wszystkich znajdziek, zrobienie tych wszystkich, wiesz, chociaż mam wrażenie, że stosunkowo liże ściany, wiesz, jak, jak na mnie. Ale tak y, fabularnie jestem w takim miejscu, gdzie muszę zrobić teraz takie, tak nie zdradzając ni- za dużo, ani jakby, myślę, że nikt się nie domyśli, nikt nie będzie wiedział o co chodzi, ale i, i nawet jak zacznie grać, to też nie będzie wiedział. Muszę zrobić jakieś y, powiedzmy cztery miejsca odwiedzić y, i po tych czterech miejscach y, jak, jak je odwiedzę, no to, to w zasadzie, nie wiem, dwóch, dwóch ostatnich bossów zostaje, czy hmm. trzech, nie wiem ilu ich tam jest finalnie. I jakby się inicjalizuje ta że tak powiem końcówka już mhm. bo tam patrzyłem wiesz mniej więcej chciałem zobaczyć tak. gdzie mniej więcej jestem patrzyłem na jakieś poradniki czy na jakieś filmiki to to jestem tak myślę w, nie wiem, 75% gry powiedzmy fabularne tak, tego myślę, głównego nie wątku, nie nie
0: wątku. Nie ja bym nie chciał żeby była za długa, ja nie jestem wiesz fanem żeby ja też nie jestem fanem 30 Ta, godzin 40 ja... Właśnie... nawet z tym lizaniem ścian
1: Właściwie wiesz co, ja, ja też mam takie wrażenie, że ja m, może dlatego też y, przestałem trochę grać w tego awatara, bo, bo, bo wydaje mi się, nie wiem ile finalnie ci zajęło godzin przejście, ale ja też mam tak, że myślę, że nie wiem, no 20-25 godzin to już myślę, już mi wystarczy. To już jest taki maks. A przy takim Prince of Persia to szczerze powiedziawszy ostatnio odpaliłem dla porównania, jak, jak o tym myślałem, bo żeśmy rozmawiali, odpaliłem sobie Metroid Dread, to Metroid Dread skończyłem po 12 godzinach. Więc czy
0: ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile. ile nie ja no, mam na gość, tam Bo, bo mam teraz napisane, nie pamiętam, nie? Ale, ale przeszedłem w awatara i miałem wrażenie, że ta gra w ogóle ci tak prowadzi, że jak gdybym nie patrzył na te procenty, kiedy, kiedy mhm. wczytywałem e, grę. Bo, bo normalnie, jak wciskasz kontynuację, tak. to, to nawet jest. tego nie widzisz, ale jak wczytaj grę, robisz, to mhm. wtedy pojawia się save i masz, no, masz procent. To jest najlepsze, że ten, ta część mapy w, w prawym, w lewym górnym rogu to właściwie możesz przejść sam grę i w ogóle tam nic nie odkryć, wiesz. Yy, mhm. yy, są, są Jest mnóstwo tych, tych rafinerii, jakichś takich miejsc, które możesz zdobyć, ale nie musisz. Wiesz, bo to nawet, nie wiem, czy to w jakiś sposób yy, cokolwiek ci daje, oprócz tego, że yy, no, oczyszczasz ten świat nie, z, tych, z tego złego, bo jak idziesz tą ścieżką fabularną, to w pewnym momencie jest taki moment, że znowu ona się robi taka bardziej liniowa i... i, i yy, Mija kilka godzin i kończysz. No nie? Chociaż tam były takie irytujące motywy z walką, bo widzisz, awatar jest piękną grą, yy, ten, ten świat wygląda cudownie, ale kiedy dochodzi do tej walki i musisz walczyć z, z ludźmi przede wszystkim, nie z robotami, to ty jakbyś szalał do mrówek i po prostu ich nie widać, a oni do ciebie strzelają dwa, trzy szały i ciebie nie ma. Mnie to strasznie bo i później musiałem grać bardzo tak zachowawczo, chować się, nie czekać, aż się zregeneruje, gdzieś tam e, mieć te apteczki i cały czas coś podjadać, nie, żeby no mieć no te... No albo obszalownie
1: jakimiś, no bo ty nie lubiłeś tej rakiety tenisowej, tam taką, masz tak. taką łopatę powiedzmy z wiklinową, mhm. którą, którą rzucasz takie granaty, to, to to jest naprawdę mocarna broń, to, jest, to, to, to wali po prostu jak, wiesz, rzucasz, no to właśnie. się przykleja i ja, ja tak praktycznie przechodziłem przez, przez większość, wiesz, tej gry, no ale powiedzmy, no nie wiem, na pewno nie przeszedłem tyle, co ty, znaczy nie skończyłem
0: przede wszystkim. Yhm... No ale właśnie ten Prince of Persia, wiesz co, bo mnie interesuje, bo, mhm. bo, bo trochę podjęliśmy ten temat. Jakie pierwsze wrażenie robi demo i czy ono tak naprawdę dobrze sprzedaje grę, czy nie? Bo wydaje mi się, że miałeś takie mieszane uczucia tak, po demie, ja miałem, ale chyba ja, gra co, ja zmieniła miałem, twoje podejście.
1: Ja miałem bardzo mieszane odczucia po demie w przeciwieństwie do ludzi, którzy się po tym demie zachwycali. Tak jak czytałem o Na opinię. przykład ja. Na przykład ty. Albo w ogóle gdzieś w internecie dało się znaleźć głosy w komentarzach, czy, czy, czy ludzie, czy inni recenzenci no, no jakby pisali, że po prostu wspaniała gra, i w ogóle, że to będzie hit, że w ogóle petarda, i tak dalej. Mnie to demo wydało się raczej takie. No nie wiem, nijakie. Nie przekonało hmm. mnie specjalnie wiesz, to, że te dialogi i to, jak one są prowadzone. I, i trochę... Czyli taki w
0: klasyczny sposób RPGowy, taki z tych japońskich rpg czyli, czyli gada- głowy, obrazek, tak? O to się chodzi? Że... No
1: tak, ale wiesz, to tylko, że taki może, tak mówisz, okej, okay, no może to jest z japońskich rpg ale, ale szczerze powiedziawszy, no nie wiem, no w, 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 może z japońskich... To się
0: później nie zmienia, że są bardziej takie animowane nie, sekwencje? Nie, 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 to się nie zmienia,
1: to się nie zmienia. No ale wiesz, ale to, to mnie jakoś specjalnie nie przekonało i też wydaje mi się, że zabrakło mi, to też mówię, zabrakło mi czegoś takiego takiego kontekstu trochę. Że jakby, okej, okay, no dobra, jest jakaś ta góra, tutaj muszę gdzieś łazić, ale w sumie, dlaczego to się nazywa góra, jak ja chodzę po jakimś zamku? I w ogóle hmm. o tu chodzi, nie?
0: Myślę, że to jest chyba kwestia tego, że oni musieli pewne rzeczy chyba nie? bo jak teraz grasz w pełną wersję, to chyba ten początek jest zupełnie inny, aby przynajmniej to, to, to prowadzenie. Nie? Znaczy, jest sprowa- inny, czy...
1: znaczy wiesz, no, w pełnej, po pierwsze w pełnej wersji jest prowadzenie, a po drugie w pełnej wersji gry, w momencie, w którym jakby zaczynasz demo, jak, jak już się to ze sobą zrównuje, to ty nie masz tych mocy, które masz w demie, z tego co ja pamiętam. Yy, także to hmm. jesteś troszeczkę mniej, yy, że tak powiem, rozwinięty. Więc oni tam w demie specjalnie dali coś więcej, żebyś ewentualnie mógł poczuć troszeczkę może więcej z tej walki. No ale w każdym razie mnie demo specjalnie nie kupiło, ale wiesz, jako tak jak słusznie zauważyłeś, jako posiadacz Ubisoftu i, i jednocześnie jako człowiek, który zawsze darzył pewnym sentymentem Prince of Persia, chociaż ja nie jestem z mhm. tych, którzy wiesz Warrior Within, Sands of Time i tak dalej. Ja, ja, mnie te gry ominęły zupełnie, przyznaję się bez bicia. Może kiedyś wyjdą remake i to zagram. Ja jestem bardziej wiesz, w klimacie tego m, takiego pierwszego. Pierwszego of,
0: pierwszego, może. Znaczy, albo.
1: Pierwszego pierwszego to na pewno, ale później tego, tego był taki Prince of Persia, po tych właśnie chyba Warrior Within, był taki Prince of Persia, się po prostu nazywał. Taki, w którym nie można było zginąć, co się wszyscy śmiali, że prawdziwe zakończenie tak, tak, gry tak, jest w tak. DLC. I on miał tak. taką piękną, moim zdaniem przepiękną grafikę, przepiękną oprawę graficzną. I cel grało, shadingową, tak. Taką cell i, 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 i animację postaci, i w ogóle ja, ja go skończyłem. W ogóle tą, tą Prince of Persia mi się strasznie podobała, i, i, i w ogóle od tego czasu darzyłem w ogóle tą. tą yy, jakby na nowo zapałem miłością do, tak.
0: do Prince of Persia. Yy, mhm. I szczerze mhm. powiedziałem Zresztą no, w ogóle to jest. Tak? Nie, przepraszam, bym się. Że...
1: Nie, nie, to choć. No, że co, co, ja... Nie,
0: bo chciałem właśnie powiedzieć, że. Bo tutaj to nawiązanie do tego klasycznego Prince of Persia, no nie, to jest przede wszystkim właśnie powrót do tej, do tej formuły, że to jest gra z, z, z widzeniem z boku. No i ona rzeczywiście no tak. jest taka 2.5D, jak to się ładnie mówi. I nie, choć no, ale chyba to w Jordan me, to jest, me, wiesz, Mechner, platformówka. Mechner, tak, który był oryginalnym twórcą oryginalnego platformy, e, Prince of Persia, no chyba nie współpracował z nimi, ale może był jakimś takim aktywnym konsultantem. Bo, bo jest takie wspólne, piękne zdjęcie, na którym go zaprosili. Więc jakby to oddanie tej tradycji, tego, ten powrót do oryginalnego Prince of Persia chyba był tutaj taki istotny, żeby odciąć się od tego, jak, jak Prince of Persia... Bo Prince of Persia przychodził różne zmiany i tak jak powiedziałeś, no, była nawet ten, ta odskocznia, w cudzysłowiu, tego, tego Prince of Persia, gdzie notabene głos pod księcia podkładał Nolan North, czyli mm-hmm. ten sam, który podkładał na przykład pod, pod głos pod te Nathana Drake'a w Uncharted, nie? Świetny aktor głosowy, ale oni eksperymentowali z tym, i można powiedzieć, że Prince of Persia tak naprawdę na pewnym etapie on się przerodził w, w Assassin's Creed. A ja tutaj nic, nic odkrywczego nie mówię. I, i, i jakby ta franczyza, nie, jakby straciła tego, ten urok. Oni po prostu e, nic, nim nie, nic z nią nie robili. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby cokolwiek się działo. I nagle ten taki powrót do tego Prince of Persia, tego, 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 tego platformera. No, oczywiście, z całym tym Dobrowiejsem, z, z tymi wszystkimi wynalazkami rozgrywki i gameplayu, które są już nam znane, jeśli chodzi o takie tytuły. No nie, no to jest moim zdaniem fantastyczny strzał w dziesiątkę, a pod względem ten fabularnym, ja oczywiście nie, 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 nie grałem w pełną wersję, to już muszę to podkreślić, nie? że, że jeszcze, jeszcze nie zagrałem w pełną wersję, ale trochę sobie poczytałem, bo byłem ciekawy tej fabuły. I. i i dla mnie to jest interesujące, że wiesz, zdecydowano się nie iść w sonę y, grania księciem, tylko chyba gramy, nie wiem, bohaterów się nazywa Sargon. On jest jakimś mm-hmm. członkiem jakiejś grupy Immortals, chyba szuka nieś... tego księcia. Ta. tak Mam, tak, mam ta. takie wrażenie. No. Ta I są te nawiązania. Do, 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 bo ten ma um, ta góra um, Kaf, kaf mm-hmm. nie wiem, jak się nazywa. No to jest chyba um, faktycznie jakaś taka albo historyczna, albo jakaś tak. No tam góra. są
1: nawiązania, wiesz, tam są nawiązania do Dariusza, do do tych różnych rzeczy, więc więc to są wiesz, to są są te czasy powiedzmy w sumie zaraz będzie 300 w kolejnym Prince of Persia.
0: No dokładnie. (laughs) Więc wiesz. I jeszcze smaczku dodaję to, że możesz sobie ustawić opcje dialogowe, że Dummy może być perski. No ale perski to możesz ustawić
1: też, czy arabski w zasadzie w tym nowym Assassinie. Wiesz ale ja szczerze powiedziawszy ja nie jestem fanem dlatego, że tak naprawdę jak grasz no to też słuchasz czasami i czasem tak. szybciej ci idzie część dialogu słuchać część czytać, więc a tak to musisz cały czas tylko czytać, bo ze słuchu nic nie kumasz
0: nie? no rozumiem więc ja to... ale ja to już tyle to jest cały mój wkład jeśli chodzi a, o to, co okay. mogę powiedzieć The Lost Crown i tutaj już oddaję ci całkowicie, wiesz, znaczy, serw po twojej stanie
1: ja, ja powiem ci tak ja yy, tak jak mówię, no to demo mnie nie powaliło Yy, zacząłem grać w pełną wersję i rzeczywiście, yy, tak jak rozmawialiśmy, yy, no ja miałem takie jakby jednoznaczne skojarzenie bardzo mi ta gra przypominała yy, Blasphemusa yy, ale takiego Blasphemusa w wersji light czyli wiesz, mhm. tak jak Blasphemus wydaje mi się, jest taką grą Bardziej karzącą jednak tego gracza, to znaczy bardziej czasami nawet, no nie wiem, nie chcę powiedzieć w sumie frustrującą, no bo w sumie tak czy siak i tak strasznie długo w niego grałem, więc, więc jakby to nie jest tak, że ja się w niego odbiłem, bo nie wiem, nie mogłem czegoś przejść, tylko po prostu straciłem zainteresowanie. Ale sam fakt, że nie
0: masz tych modyfikatorów stopnia trudności, że musisz po prostu się nauczyć grać w Musa, tak. A tutaj w Prince of Persia może sobie nie tylko ustawić, że ci przeciwnicy prawie ci nic nie robią, to jeszcze co trudniejsze, walki albo elementy jakieś zręcznościowe możesz chyba po a to prostu o przes- walkach przeskoczyć. To, o
1: walkach to nie wiedziałem, natomiast o momentach zręcznościowych rzeczywiście. Bo gramy w którymś momencie, jak tam robiłem dziesiąte, nie no więcej niż dziesiąte, pięćdziesiąte powtórzenie jakieś, bo, bo rzeczywiście w tej grze, zwłaszcza dalej, są słuchaj yy, takie momenty zręcznościowe. No, czekam aż zagrasz pełną wersję, stary. Są takie momenty platformowe, gdzie po prostu na pierwszy rzut oka stary to czacha dymi, bo tak sobie, jak to przejść w ogóle? No, no, nie ma pata, stary, nie? No, ale potem oczywiście łączysz kropki, jakie masz moce i tak dalej. Więc ja przyznaję się bez bicia, myślałem w którymś momencie, czy tego była taka jedna sekcja, yy, gdzie, gdzie myślałem, czy, czy tego nie włączyć, ale finalnie tego nie zrobiłem. I, i, I myślę, że nie zrobię tego, dlatego że odpukać wszystkie te yy, na razie trudne sekcje yy, jednak udało mi się po tamtych 20 próbach w najgorszym wypadku przejść. I do tego stopnia, że potem jak już na przykład miałem tak, że potem musiałem wrócić, wiesz, na przykład z drugiego punktu szedłem i mówię, o nie, no to teraz kurde sobie przeniosłem ten save point, teraz muszę tą samą sekcję, tylko od drugiej strony przejść, nie? No ale okazywało się, że to już nie było takie trudne, że już jakby, wiesz, po po pierwsze masz tą, tak jak tą pamięć mięśniową, więc to sterowanie Ci troszeczkę łatwiej przychodzi. Ono jest mega, sterowanie w tej grze, jest jest mega responsywne, naprawdę bardzo przyjemnie, jest taki Z jednej strony na początku jest taki taki feeling, że chcesz rzucić padem o ścianę, ale potem, stare, jak zaczynasz grać i i, ja mówię tylko, od razu mówię, tych sekcji zręcznościowych nie ma na początku gry. To znaczy, wydaje mi się, że one są znaczy, tam może są jakieś, tylko że one nie stanowią żadnego... ze
0: zesk- skakania jest z nimi na, na tych kwiatkach, które musisz po prostu tam sześć z łuku, żeby pojawiła ci liść, nie? Tam nie, jakiś...
1: to, to, to w ogóle, stary, to, to, pikuś, to, jest, to, to jest nic, stary, to, to w ogóle
0: to, nawet o tym nie mów, tam są takie sekcje
1: później, że możesz <laughs> widzieć jakby alternatywne płaszczyzny, że yy, na przykład, stary, masz takie rzeczy, że musisz na przykład, nie wiem, się, yy, nie wiem skoczyć na dół, yy, użyć mocy, żeby pójść w lewo, Skoczyć w powietrzu, wykonać drugi skok w powietrzu, odbić się od ściany, znowu coś tam zrobić i tak dalej. Także wiesz, także to m- musisz tworzyć naprawdę takie chainy, bo w momencie. Na przykład to, to dość szybko odkryłem coś takiego w tej grze, w sumie, i to nie jest na początku w ogóle w jakimś sensie wykorzystane, ale jest coś takiego, że e, jak skoczysz, odbijesz się od ściany i potem to, to po, i po odbiciu się od ściany użyjesz tej, tego przyspieszenia w locie takiego i potem znowu skoczysz i potem albo inaczej, odbijesz się od ściany i użyjesz tego przyspieszenia znowu na ścianę to potem jakby de facto znowu możesz skoczyć czyli znowu pójdziesz wyżej, mhm, tak. znowu wiesz, czarżujesz na ścianę znowu się od niej i tak się w ten sposób jeszcze nie masz tego podwójnego jumpa nie masz jeszcze możliwości, tam tele, bo tam są różne takie możliwości teleportu później i tak dalej które gdzieś tam też w ogóle zmieniają podejście do niektórych wskazówek, nie bo tam się okazuje, że w ogóle zaczynasz, wiadomo jak w każdej no są miejsca, do których po prostu nie wejdziesz, nie, ale ta gra jest naprawdę zaskakująco wymagająca momentami zręcznościowo ale myślę, że znowu, no, w duchu dzisiejszych czasów, że yy, powiedzmy gracze mogliby czuć się sfrustrowani tymi elementami z rzeczywistościowymi, rzeczy no, to, no to powiedzmy możesz tam, yy, musisz, to chyba jakoś trzeba włączyć w menu w ogóle, wydaje mi się, bo to nie jest tak, że yy, nagle Ci gra zapyta, czy przejść za Ciebie jakąś lokację, tylko mi się na przykład pojawił taki napis, że pamiętaj, że zawsze w menu możesz tam ustawić, yy, yy, że, yy, że wiesz, że będziesz mógł yy, jakby pominąć te trudniejsze sekcje. No ale ja na szczęście odpukać tego yy, jakby nie robię, nie zrobiłem i i powiem tak, czułem jakąś frustrację, ale finalnie, jak już to przeszedłem, stare, to jest taka niesamowita satysfakcja, że mhm. to jest tak, tak satysfakcjonujące, wiesz? Bo to jest, wydaje mi się, że to jest też tak wyważone, przynajmniej dla mnie, nie? To znowu bardzo subiektywne odczucie, ale to jest takie wyważone, że w momencie, kiedy już jesteś, że już tracisz cierpliwość, nie? że już po prostu masz wrażenie, że to jest nie do przejścia, że to już walisz głową w mur, to nagle się okazuje, że robisz ostatnie podejście, jest, przeszło, udało się. Mm-hmm. Mówię ostatnio, nawet grałem tak. i tam akurat córka siedziała obok, i ja mówi nie no kurczę Jula, nie dam rady, nie przejdę tego. I po prostu stary, ostatni ran i się da. Mm-hmm. Więc wiesz, więc to jest
0: te platformowe... No to jest wewnętrzną... taki, taki faktycznie dla, 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 jak w tym Metroid Dread, ja też miałem takie momenty. Ja naj, najmniej właśnie yy, lubiłem te momenty, w których jesteśmy gonieni przez tego, tak, bo to jest ten element takiego horroru. Mówię, nie, no, wiem, wiem, jak to wygląda. Mhm. Zaraz mi gdzieś dorwie, muszę się naprawdę przygotować i wiesz, szukasz tego miejsca, z tego możesz odpalić tą, e, to, 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 ten strzał, niektórych powali. Jeszcze pamiętam jak się nazywają ci, co się gonią, ale...
1: E, nie, nie pamiętam ja takich
0: to. rzeczy nie lubię. Właśnie jak ja sobie myślę, że na przykład skakanie i tak podchodzenie do jakiejś próby do tego, to by mnie tak nie męczyło. Tak jak, jak ja się stresuję przy tych walkach. I też nie lubię za bardzo walk z bossami, więc... więc Wydaje się, znaczy, że wiesz, walki z bossami... to jest taki balans idealny.
1: Nie no, ale poczekaj, to o walkach z bossami też jeszcze nic nie powiedziałem. Bo walki mm-hmm. z bossami są, yy, powiem Ci tak, yy, ja od razu mówię, ja gram na tym normalnym poziomie trudności. Yy, yy, mm-hmm. Nie wiem, czy to jest... To jest w ogóle chyba jakiś domyślny, który na początku jest. Czyli to, tak. to nie jest ten taki, gdzie, nie wiem, gra się przechodzi sama, albo ten, gdzie powiedzmy ci, ci wrogowie Ci nic nie robią. To jest jakiś taki podstawowy, normalny poziom trudności. Ja w ogóle yy, jakby... I wiesz, i to jest, i myślę, że on jest... Znaczy, tak jak Ci pisałem w ogóle, że wiesz, że ci bosowie, nie wiem, pierwszych pięciu bossów, to, to w zasadzie, czy bosów i nie tylko bosów, bo, bo, bo tam są jeszcze czasem tacy silniejsi przeciwnicy, którzy są powiedzmy jak bosowie, ale nie do końca. Też mają duży pasek zdrowia, też mają dużo tych, tych, ale de facto nie są chyba traktowani przez grę jako, jako tacy pełnoprawni bosowie. To powiem Ci, że yy, miałem, takie, miałem takie wrażenie, że, yy, że jest trochę łatwo, stary, że jest nawet za łatwo że wiesz, oczywiście no, grałem na normalnym tym, tym, tym poziomie trudności, nie wiem, to się... twoją
0: pewność siebie, a później bum.
1: No ale później, słuchaj, ale później są dwie rzeczy, bo później rzeczywiście pojawiają się takie walki, które są troszeczkę trudniejsze, ale znowu, to, to nic nie jest w zasięgu, bo ja mam wrażenie, że w ogóle boss... wydaje mi się, że bosowie w Metroid Dread są dużo, po pierwsze byli dużo ciekawsi, moim zdaniem. Ja tutaj mam wrażenie, że w obrębie niektórych bossów to y, jakby pomysł na niektóre ciosy jest, jest, jest dwóch takich bossów, nie, nie będę mówił takich powiedzmy ze zwierzęconych, zwierzęcych. I y, 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 y oni są, słuchaj, y, no po prostu mam wrażenie, że oni używają tego samego, y, tego samego ciosu, tylko on jest tutaj animowany raz z taką skórką, a raz z taką skórką. nie? Więc trochę to jest takie, ale znowu, może, że to jest subiektywne moje odczucie nie? Z, jakby z tej walki natomiast wydaje mi się, że generalnie w ogóle te, te, barki, te, te walki były bardziej takie wymagające i indywidualne w wiesz w, w Metroid Dread jakbym miał porównać do, do takiej powiedzmy innej Metroidvania, która zrobiła na mnie duże wrażenie na... co w
0: dredzie, wiesz co dla mnie w Dredzie, te walki to miały taki aspekt zagadki że musiałeś po prostu rozwiązać pewną sekwencję tak. którą tak. tego bossa ja, ja pamiętam, że najwięcej oczywiście miałem problemu z tym ostatnim bossem No tak, bo w tym bo ostatnim mi brakowało si- jednego bo... klucza.
1: Bo tam, ale tam zdaje się w, tym, w ogóle z tymi. Ja już teraz nie pamiętam stary w dredzie bo, bo, bo już tam nagram, ale wydaje mi się, że tam w ogóle chyba nawet nie, do końca nie wiedziałeś, ile ty punktów życia im zabrałeś. Nie? Tak. Że to było coś takiego, tak. że ty walczysz z tym bossem ale tak naprawdę ty do końca nie wiesz, na jakim etapie tej walki z bossem jesteś. Czy jeszcze będzie jedna faza, czy to już się skończy, nie? Dokładnie. Więc, więc tutaj oczywiście tego nie ma, tu masz po prostu pasek. Na pewno wiesz, w się posowie są dużo trudniejsi moim zdaniem. Zdecydowanie w ogóle bez dwóch zdań.
0: Wiesz, to, jest, to jest ze wszystkim, można się czegoś nauczyć. Ja pamiętam, że grałem w ringa, jak my wszyscy. Mhm. I jeden z tych takich ostatnich, bosów, już nie chcę tutaj zdradzać, nie? ale powiedzmy taki, powiedzmy takim, brodzisz w takiej wodzie po kolana i gonić taki, i walczyć tak gigantycznym motylem. Tyle powiem, świetlistym. Mhm. I na początku ja po prostu nie byłem w stanie go pokonać. Nie? I to było tak, że utrzymałem się. I później zacząłem zapamiętywać pewne rzeczy, no jak z- zwykle. Ale odkryłeś te, te kluczowe sekwencje. Zaczynałeś myśleć, yy, jak to się dzieje. I był taki moment, oczywiście nie, nie robiłem platyny, ale chciałem kilka zakończeń odkryć, więc musiałem to wszystko przechodzić. I wyobraź sobie, że za pierwszym razem, jak musiałem go przejść, tam później może za którymś tam razem, to mi zajęło godziny. Mhm. A później to praktycznie z mostu, wiesz, no to już było takie, że... I to samo miałem z, z, z dreadem, że ten boss, ten ostatni, no to na początku to ja się tam odbijałem, mówię, nie no niemożliwe, no ile frustracji mi to kosztuje. I jedną rzecz musiałem podejrzeć, nie? Z całej tej sekwencji tych rzeczy, które musisz odkryć, mówię, a przecież tu mogłem używać tej broni, wiesz, nie mhm. pomyślałem o tym. Mhm. I to zaskoczyło i jak już się nauczyłem tego bossa, no to już była... To, była, to było gładko, nie? Też wiesz, no
1: ale to jest to jest generalnie z każdą, wiesz, z każdą grą tak jest, nie? To, to jakby mhm. Wydaje mi się, a, a zwłaszcza z takimi grami, w których masz na przykład właśnie trudnych bossów, bo tu tak samo jest, nie? Bo w którymś momencie później, pamiętam, y, trafiłem na... Y, y, bo wiesz, jeszcze powiedzmy tam do pewnego momentu to te walki z bossami są takie, że nie wiem, miałem jedną z tych, y, z tych wciąż pierwszych, ale, ale ostatnich z tych pierwszych Yy, nie wiem, jak to dziwnie brzmi. Yy, to miałem takiego bossa, mhm. który, yy, który po prostu musiałem go chyba dwa razy go pokonywać, ale jakby. Trochę szedłem na rynpał stary. Nie było żadnego uczenia się, to bardziej na zasadzie wiesz, po prostu walę ile się da w te klawisze tak. i po prostu go rozwaliłem, nie? I po Wchodzisz prostu. Wchodzisz
0: w nogi i ciach, ciaś ciaś ciaś
1: Ewentualnie robisz uniki, tak? No dużo uników na początku, ja w sumie robiłem takich, wiesz, ślizgów i tak dalej, i to gdzieś tam też w sumie było dość pomocne w, przy tych pierwszych bossach, nie? Ta taka mobilność, ale też z drugiej strony na początku gry też nie masz za dużo, wiesz, ogólnie tych mocy, które masz, nie? Mhm. Y- Poza tym, wiesz, jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że na przykład w się, jak zginiesz, no to musisz potem do tego bossa znowu dojść i znowu z nim walczyć, musisz podnieść te swoje stracone punkty, bo inaczej masz coraz mniej HP i tak dalej, nie? A tutaj jest tak, że jak walczysz z tymi kluczowymi bossami, to, to nawet jak zginiesz, to klikasz od razu powtórz i wiesz, i jedziesz dalej, nie? Więc to jest w ogóle no mega super, ułatwione. Znaczy, wiesz, nie. super, no ale to jest właśnie, dlatego mówię takie trochę... Yy, znaczy, ja też, ja też finalnie finalnie jakby mówię, brawo dla takich no rozwiązań. Tak. Stary.
0: Oczywiście, że tak. Szanujmy się, mamy, mamy tyle lat, ile mamy, mamy rodziny, mamy, mamy mało czasu na takie tak, to jest, wiesz, to jest bieganie od ogniska do bosa.
1: Dokładnie, to jest, to jest zdecydowanie wiesz. Ja, ja, mi się to jakby jak najbardziej podoba, mm. nie? Jakby Ja nie mówię ja nie. Mówię nie. Y, mm. No ale jak, jak już miałbym porównywać, wiesz, do tej nie, wiem, może dla kogoś to będzie istotne, tak? no, to, no to to jest jakby ta różnica. I rzeczywiście tu też potem trafiasz na takich bossów, gdzie nagle, słuchaj, miałem takiego jednego, powiedzmy, powiem tylko tyle, że strzela z łuku i i miałem taki moment, że słuchaj, mówię, nie ma bata, no po prostu nie ma bata, ja go nie przejdę. Ja po prostu nie mam szans, żeby go przejść, nie? No ale potem tak jak mówisz, zaczynasz z nim grać i zaczynasz rozpoznawać te jego paterny, nie wiem jak to ładnie nazwać, nie wiem. Wzory,
0: schematy. Wzory zachowań,
1: tak? Że tutaj, aha, dobra, tu on potem robi odskok, tu potem staje, tu potem to wypuszcza. Aha, no to tu ja mogę spróbować tego uniknąć, tu się zbliżyć, skrócić dystans i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie jakby. I zaczynasz to wdrażać, nie? Zaczynasz to wdrażać w życie. I się okazuje, że to zaczyna działać, bo tutaj mu najpierw przy kolejnej próbie 30% życia zeszło, przy kolejnej doszedłeś do, śro- do, do połowy, przy kolejnej włączyła się druga faza, pojawił się jakiś nowy atak, potem się pojawia ten nowy atak i ty mówisz ja pierdzielę, ja nie dam rady tego przejść". jak to jest możliwe? A potem odkrywasz, że kluczem do tego ataku jest to, żeby po prostu do niego nie podejść nie w danym momencie i uniknąć, bo on i tak tylko czeka, aż ty do niego podejdziesz, nie de facto, przez chwilę. No ale też słuchaj, w tym bosie, jakby miałem takie... Słabe wrażenie powiem Ci, wiesz, bo w którymś momencie jak odkryłem, że trzeba jakby skrócić ten dystans i i udawało mi się, jakby wpadłem na pomysł jak ten dystans skrócić i do niego podbiec i on stoi w rogu i ja do niego podbiegam, albo w lewym rogu, albo prawym rogu tej powiedzmy zamkniętej areny, w której walczysz. Ja po prostu stary, gałka lewa do góry i spamowanie klawisza X. I stary, i on po prostu tak, wybijasz go do góry i on tak, leży w tym powietrzu, spada. Znowu gałka do góry, X, wybijasz go do góry i po prostu go tak lupujesz w takim ciągu, że on cały czas go walisz do góry, do góry, do góry. 30% życia poszło. Unikasz potem tych i potem w kolejnej fazie robisz dokładnie to samo i znowu dążysz do tego, żeby właśnie go przyblokować, ale tak się ustawić, żeby, wiesz, żeby żeby, on się odbijał ciągle od tej ściany i oczywiście gra jakby wiedziała, że gracze coś takiego zrobią, więc tam w którymś momencie, jak już to za długo trwa i już byś miał za dużo tego życia, no to on wtedy aktywuje jakąś tam tarczę i coś, nie? Ale szczerze, słabe dla mnie. Takie Pozostawia dla mnie takie wrażenie, że... Yy... Wiesz, ja nie wiem, czy to jest y, prawilny sposób przejścia tego bossa, bo ja nie... Y, w no, ale wiesz, no, jest
0: jeszcze, jeszcze prostszy sposób, że po prostu mogłeś przeskoczyć tego bossa, wiesz o co chodzi, że, że to być może ktoś A, w inny miałby przeskoczyć, że... Przeskoczyć
1: tak. w sensie, że pominąć. Przejdź mi sam, no, tak. Nie no, ale wiesz, no, ale to, wie, to, nie bo chodzi nie mi odchodzi, o to,
0: że no. ktoś mógłby mieć taką satysfakcję, że kurczę, Odkryłem fajne miejsce, które mi pozwala na, takie, na, takie, na taką grę. Niektórzy mieliby satysfakcję z tego. A
1: ja muszę zobaczyć stary w ogóle w filmikach, jak oni przechodzą. Czy to jest dokładnie taki sam y, sposób, ktoś wpadł, czy, czy, czy ten? Muszę z ciekawości sprawdzę. <grym> tak, Ale słuchaj, tak. też, też ktoś, ostatnio tam widziałem, że wsz- to, ktoś tam pisał, że w ogóle gronią o bagów, jest wspaniała, w ogóle bez bagów. Ja pierdzielę, to chyba gramy w inne gry, stare, bo raz, że kumpel mi wysyła yy, screeny, jak mu się tam połowa tekstur nie doczytała na Xboxie, stary, a dwa, że słuchaj... A i Xbox. Słuchaj, ale ja, ja też gram częściowo na Xboxie, częściowo na rogu, bo sobie to sej. dlatego nie mam, stary, mam na przykład na Xboxie nie mam w ogóle achievementów z początku gry, mam achievementy dopiero tam z d- drugiej połowy, z dwóch trzecich, nie? I stary, w każdym razie yy, jeden boss jest taki, który znowu też mi się wydawał bardzo trudny, że będzie mi ciężko go przejść i tak dalej. No i walczę, walczę, walczę. I już taki sfrustrowany kolejne podejście. Stary, i jakiś bak się włączył, że moja postać znikła. I ja mogłem cały czas się nią poruszać, bo widziałem tego powiedzmy, jakkolwiek to zabrzmi, ptaszka, który za tobą lata ale mojej postaci nie było widać. I boss nie widział mojej postaci. I walił ciosy, ale one we mnie nie trafiały, bo mnie fizycznie nie było. Ale byłem, bo mogłem sterować. I mogłem go trafiać. I i po prostu gdzieś mniej więcej od trzech... Nie wiem, po tym jak mu zjechałem jakieś 20% życia, jak się aktywował ten bug... Ty ja po prostu stary tego bossa przeszedłem tym bugiem. Achievement wleciał, wszystko okej. Okay. Później oczywiście musiałem zresetować grę stary, dlatego że okazało się, że stary do tego stopnia, że mogłem w ogóle chodzić do lokacji niedostępnych, bo ja nie ginąłem na niczym. Nawet jak skończyłem, finalnie skoczyłem do przepaści i widzę, że on spada, spada i się zablokowała gra. Nie zawiesi... Znaczy nie zawiesiła się, tylko zablokowała, wiesz, że on spada a już nie może dalej spaść, ale nie może zginąć. Więc musiałem, stary, zamknąć na, na, na twardą grę i na szczęście tam po walce z bossem jest autosave, więc jakby automatycznie, wiesz, yy, jakby mm-hmm. mi to zaliczyło, nie? Achievement wpadł i tak dalej. No ale bug, więc to się nie liczy, wiesz. Mm-hmm.
0: <laughs> ale, no ale tak ostatecznie, Iryszu, pozytywne wrażenia, nie? No myślę, że finalnie Bardzo. pozytywne.
1: Myślę, że finalne, finalnie pozytywne, dlatego że, yy, znaczy, być może, wiesz, yy, to jest, yy, być może to jest ta formuła, być może to jest właśnie mm-hmm. pomysł na to, że jak te metroidwanie mogą trafić do takiego statystycznego... Szerszego grona, tak. Szerszego grona, wiesz, do tych graczy, którzy po prostu... Do tego, powiedzmy, statystycznego zjadacza hamburgerów z Ameryki, który, który chce mieć fajnie tutaj, obejrzeć film, najeść się popcornu i sobie pograć, nie? Mm-hmm, A jak tych to Tak, świadczyć... można powiedzieć, że
0: są, nawet, że, że jakby są dwa, dwa bieguny. Jeden biegun to jest w ogóle taka metroidwania, taka szalona rogue, roguelike'owa, czyli Dead Cells, nie? gdzie mm-hmm. po prostu... Musisz całą taką grę przejść od początku do końca, bo jak zginiesz, to po prostu resetujesz. Oczywiście tam są pewne rzeczy, które zachowujesz, ale w jakimś bardzo małym stopniu. A masz coś taką grę, która daje ci podobną satysfakcję, bo masz, masz tą niesamowitą satysfakcję z eksploracji, odkrywania świata. I jak jest coś trudnego, okej, okay, nie stresuj się, graj dla przyjemności. To jest jakiś kierunek, moim zdaniem, bo, bo nikt się do tego nie zmusza. Tak mówisz, no, poszło w ambicje i nie użyłeś tego. Przeszedłeś na trudny etap. I, i, I być może to ja, ja jestem w ogóle za takim rozwiązaniem. Jako już taki wiekowy gracz, który nie chce wracać do tytułów, jak wiesz, tam się skakało z platformy na platformę, to, był, to, był, to skok musiał być co do piksela wymierzony, tylko właśnie mieć tą swobodę taką, takiej gry.
1: Oczywiście znaczy, no zawsze najlepiej jest znaleźć yy, taki złoty środek, to znaczy co do piksela to może bym się nie zgodził, że tak powinno być. Natomiast też nie zgodziłbym się, że to powinno być tak totalnie lajtowo. Ja myślę, że chciałbym jakiś taki mieć złoty środek, czyli... i wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, Prince of Persia gdzieś tam ma ten złoty środek dla mnie. Zwłaszcza w tych elementach platformowych, bo mówię, tak. one są. Wyda- Naprawdę, za pierwszym razem jest kilka takich sekwencji, które wydają się po prostu naprawdę ultra ciężkie. A w ogóle potem się zorientowałem na przykład, że wcale nie musiałem tam iść, bo na końcu była po prostu skrzynia z jakąś tam, okej, no coś tam dostawałem niby więcej tych rzeczy, które mogłem na coś wydać, coś tam odblokować, czy jakiś amulet tam znaleźć, ale finalnie, czy to mi będzie potrzebne do końca gry? Myślę, że nie, zupełnie. Potem na przykład się zorientowałem, teraz jestem w takim punkcie, takie ciuję, te cztery rzeczy robię, to zacząłem w ogóle do, do jednej z tych rzeczy iść w ogóle od złej strony, i, I tylko i wyłącznie ze względu na. Amb- właściwie to nawet nie wiem, czy na ambicje, stary, bo, bo teraz się zorientowałem, że tak naprawdę tam jest taka duża sekwencja, i potem y, na końcu jest taki wielki przeciwnik. I ja z nim walczyłem i na początku zginąłem, więc musiałem to powtarzać. Już byłem wkurzony, że miałem w tym miejscu. Za- zapisałem sobie, wiesz, przy tym drzewku tą, tą swoją postać, że będę musiał to powtarzać. Ale po- pokonałem go w końcu ostatecznie za drugim podejściem, ale. Jak przeszedłem, to zauważyłem, myślałem, że, bo czasem w tej grze jest tak, że ci się na przykład ekran zablokowuje i nie możesz pójść ani w lewo, ani w prawo, bo nagle musisz walczyć z trzema czy czterema falami wrogów i dopiero jak ich pokonasz, to dopiero wtedy i już potem oczywiście nie musisz tego powtarzać, to jest zawsze za pierwszym razem jak dojdziesz do jakiejś powiedzmy lokacji i dopóki jakby tej fali nie przejdziesz, dopóki tej fali nie pokonasz, no no to powiedzmy będziesz cały czas musiał z nimi walczyć, nie? To nie jest jakieś tam trudne, bo te walki generalnie nie są jakieś tam super wymagające jakieś nie wiadomo czego. Natomiast ja byłem przekonany, że ja muszę tego dużego przeciwnika przejść, bo inaczej tam taką, miały, taką różową poświatę miały, wiesz, te drzwi. A potem się okazało, że one, jak go pokonałem, to one dalej mają tą różową poświatę, że po prostu ta różowa poświata jest takim elementem graficznym. I ja w ogóle A. mogłem tak naprawdę go ominąć i tam dalej pobiec sobie po prostu i tyle. No. Ale
0: nie. No to cieszę się, cieszę się. Ja, ja to powiem, dlatego nie gram w Prince of Persia, no bo gram tego Star Wars Jedi Survivor mm-hmm. i nie będę dzisiaj o nim za bardzo opowiadał, ale przypomnij mi, o ty, ty graj w tego Jedi? Survivor? Nie,
1: nie, nie, bo to jest ten, to jest ten nowy, tak? tak. ten, ten nosz. Ale nie.
0: powiem ci, że ta gra, bo kiedyś dużo o niej mówiliśmy, tam, e, ra, Rafał się nią zachwycał, polecał ją, mm-hmm. ale muszę przyznać, że graficznie... To jest, to jest ten smak takiej przygody właśnie Alan Charted bo kiedy chodzisz po tych planetach, kiedy masz te elementy platformowe, zwiedzanie, super. Plus walka, plus te Gwiezdne Wojny. Wiesz, są takie tytuły, które przywracają mi wiarę w te duże marki. Kiedy Disney robi taki ochłap, jeśli chodzi o pewne rzeczy, mm-hmm. odcina kupony od tych marek, nie, te, robi tych seriali Gwiezdne Wojny, które są do niczego, wiesz, dużo i czasami trafi na jakiś taki ciekawsze, na przykład Andor, to, to, to wiesz, to już mówię, no nie chcę tego oglądać. Tak samo mam z, z Marvelem. No jestem zmęczony Marvelami, nie chcę ich nowych oglądać filmów. Yy, z DC może miałem podobnie, ale wiesz, trafisz na jakąś taką grę, na przykład jak, grę, jak Star Wars Jedi Survivor i nagle ci ta wiara w to, że można coś fajnego, wiesz, tym, w tym świecie jakąś ciekawą historię opowiedzieć, interesującą i jeszcze tak pięknie. Ty, bo, ci bohaterowie, ta interakcja między nimi. No ale to już dzisiaj, to no, nie, po prostu nie ma za bardzo czasu, żeby mm-hmm. jeszcze sobie o tym Rebel Moon porozmawiać, więc ja wspominam o tym, że tylko żeby się tłumaczyć, że ja w ogóle po, po, po księcia Persji zaginął koronę, chyba tak jest polski tytuł. Na pewno, na pewno sięgnę, a teraz, jak już mi tak tutaj opowiadałeś, jakie tam są ciekawe rzeczy i jakie wyzwania stawia, no to już naprawdę. Czy znaczy, wiesz, muszę. Finalnie,
1: finalnie muszę naprawdę powiedzieć, że w sumie jest to bardzo, bardzo udana. Bardzo udana gra i, i, i mi mhm. się bardzo, finalnie mi się bardzo podoba, wiesz. I, tak, i, tak. i, i, i na pewno... No cieszę się, cieszę bardzo się, bardzo że zakręc.
0: wiesz, bo ja tutaj przygotowywałem się jeszcze kilka dni temu, mhm. to państwo tego nie wiedzą, ale my tutaj prawie na noże byśmy szli, no nie? Dzisiaj byłby to taki Nie, to podcast. chyba ty, bo ty za bardzo tak. jakbyś
1: to ambicjonalnie wziąłeś o tym Blas Ja po prostu mi się wydawało Nie, 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 wieś... ja się
0: śmieję, żeby nie było, że tutaj nie musimy tutaj, wiesz, zadać wszystkich kulisów naszych rozmów, no, tak. tylko chodzi mi o to, że, że mówię, że... Wybroniłeś się tego, bo być może byłaby krwawa jadka, a tu proszę, nie? nie musimy przekonywać, to ty mnie przekonajesz. Ty mnie przekonujesz do Prince of Persia, nie ja ciebie. Próbuję przekonać, że to jest dobra gra. ja się, się, się chyba
1: nawet nie muszę przekonywać do Prince of Persia, bo mi się wydaje, nie, że, nie. że już i tak zapowiedziałeś, że i tak ją kupisz tak, i, tak. i w nią zagrasz, tak, więc myślę, tak, że. Tak.
0: No. no ale też tego chcesz, też też coś skończyć, być może nie będę musiał poświęcić aż tylu godzin a, i mam nadzieję, że się ta powiedzmy w tych 20 zmieszczę, ale ja sobie tak gram, że wiesz, tu mam godzinkę, tu mam godzinkę i, i sobie tak szyję i to, to daje radę. I a już. na czym grasz tego Blasphemousa? E... Na, na, na Steam Decku? Na Steam Decku, tak. tak. Wiesz co doszedłem do wniosku, że to będzie taka... Wiesz, są cross-save'y, które działałem, mhm. ok. Więc mógłbym teoretycznie grać na pececie też, nie? Na, 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 na padzie, ale to, wnioski, że to, to jest taka gra, która nie wymaga ciebie, żebyś grał na dużym ekranie. Chociaż zauważyłem, że jak miałem takiego jednego bossa, jeśli można nazwać, że to jest boss, nie? The, the Sisters, albo The Sister, nie? Mhm. to jego ja przyszedłem ją za, za pierwszym razem grałem na PC-cie, a później nie ten save mi się nie zsynchronizował, i ja grałem z A to jest taki, decku. że cały czas
1: idziesz do góry i one się pojawiają w różnych miejscach, latają?
0: Wiesz co, nie wiem, bo ona się pojawiła w jednym miejscu i jak na, na komputerze ją pokonałem, to mi się po prostu nie za, zapisał w chmurze i musiałem jeszcze raz z nią bażyć, ale tym razem mnie pokonała i jak przyszedłem w to samo miejsce, gdzie ona była, to już jej nie było i mogłem sobie eksplorować dalej, więc taki dziwny przypadek. Może jakiś błąd, na... może, jakiś na, może tak,
1: potem tak. się coś tam zsynchronizowało. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kącik kulturalny, drogi Juriuszu. I to będzie kącik chyba jednotematyczny, bo ja, aczkolwiek widziałem jeden ciekawy film, mm-hmm. ale to jest film z takich, z tej kultury, z tej, takich Nisztą. nisz lotów. A, nisz tak, Ready or Not. To więc tylko tyle po, polecę, że jak ktoś lubi horrory w takim w takie starsze Ready or Not na Disneyu, nic więcej nie powiem. Ale no, no to może się uda nam, no niej coś, coś konkretnego powiedzieć. Rebel Moon. Czyli no. Dziecko Ognia, tak? Jest polski tytuł tej pierwszej nie części. Wiem. Chyba tak. Child of Fire chyba. Chciałem, chciałem cię zapytać, czy ten film y, cię zachwycił, czy cię z, zasmucił, że jaki jest teraz stan kina? <grym> znaczy, <grym> znaczy, jakie wywołało na tobie wrażenie naj, najnowsza superprodukcja Zaka Snydera?
1: Znaczy ja powiem szczerze, że ja słuchaj, nie wiem, ja jestem jakiś może nienormalny. Tak, tak zacznę, stary. Mhm. z takiego, wiesz, pułapu, bo... Z wysokiego C. Z wysokiego C, bo ja mam takie... Ja mam nie jest wra... normalne. Ja mam takie wrażenie, stary, że z jednej strony tak, ja sobie kompletnie nic po tym filmie nie, nie, nie obiecywałem. Po drugie, doszły mnie słuchy, że powiem tak, najoględniej o tym, że on nie został zbyt dobrze przyjęty i mówiąc najdelikatniej, mhm. yy, nie został odebrany jako, jako wyśmienity film i ja się się zgadzam, naprawdę nie ma specjalnie czego tu bronić, tak? Ale finalnie koniec końców, stary obejrzałem i mi się przyjemnie oglądało i chętnie obejrzę drugą część i powiem Ci jedną rzecz, stary, jedno skojarzenie którego nie dopatrzyłem się nigdzie, a które dla mnie było wprost oczywiste bo Ty, jak rozmawialiście o tym chyba z Rafałem to mówiłeś o tym, że jakby ci źli, którzy wyglądają jak naziści powiedzmy i tak dalej
0: Ale na, ja miał... na, taki na, naziści slash sowiecy nie wiem no tak, tak ale ja miałem zamiar.
1: skojarzenie, słuchaj ja miałem po prostu nieodparte skojarzenie z Astra Militarum stary, z Warhammerem 40 tysięcy, tak. że tak naprawdę Wiesz. stary, ten Rebel Moon to nie jest stary, ja, oczywiście gdzieś tam wiadomo, że te wszystkie filmy flirtują powiedzmy z Gwiezdnymi Wojnami w jakiś tam sposób albo starają się powiedzmy pokazywać jakby swoją, swoją wizję powiedzmy taką quasi jakieś wojenną takiej space opery ale stary, jakby ja miałem takie wrażenie, że ja oglądam po prostu nielicencjonowaną wersję filmu z, wiesz, Warhamera dziejącego się w świecie Warhamera 40 tysięcy dosłownie, które to z kolei w ogóle uniwersum jest mega pojemne stary, bo w tym samym Warhammerze 40 tysięcy masz właśnie Space Marinesów, masz tych obcych, masz tych Astra Militarum, którzy właśnie są tacy bardziej tradycyjnymi, wiesz wojakami, ale tam też są różne odmiany bo tam masz tą Kadię, masz na przykład nie wiem, tych, już nie pamiętam w tej chwili jak się ale tak jak słusznie zauważyłeś, tam są takie jednostki, które wyglądają jak wyjęte z radzieckiej armii dosłownie. Masz jednostki, które wyglądają jak, jak tacy wiarusi z ery napoleońskiej i tak dalej, i tak dalej. Tak mm-hmm, przynajmniej tak, wystylizowane tak. mają troszeczkę, bo wiadomo, że nie wyglądają tak samo, ale mają wystylizowane. te. Musiałbym zajrzeć do podręcznika teraz. Wiesz, ja nigdy nie byłem wielkim fanem Warhammera 40 no tysięcy,
0: ale... są takie imperialistyczne elementy. Tak, ale tam są właśnie
1: te różne takie, że tak powiem, tej, 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 tej tych wojsk imperialnych masz różne różne jakby strony, nie? czyli jakby różne, mm-hmm. jakby to powiedzieć. No ktoś, kto jest sam, powiedzmy bardziej zorientowany w Warhammerze 40 tysięcy, no to, to będzie to lepiej wiedział, potrafił lepiej to wytłumaczyć, no ale masz l- różne jakby, w cudzysłowie tak to nazwijmy odmiany, nie? Czyli na przykład wiesz, Kadia to tacy bardziej regularni żołnierze komandosi jakby tacy I, i jak sobie spojrzysz na modele, no to, no to zobaczysz, że to tak wygląda, nie? Potem masz yy, yy, Dev, yy, czekaj, yy, jak to było? Dev, Cre- Dev Corps of Creek? Chyba coś takiego? Mm-hmm. Tak, Dev... Ja, czy nie co, do, do, no nie ale brakowało
0: jednak e, powiedzmy do takiego pełnego obrazu to chyba by faktycznie jakby weszli jacyś żołnierze w takich wspomaganych pancerzach jak, jak Space Marines, no to już był taki obraz dopełniony. No nie? tak, ale
1: wiesz, chodzi mi o to, że ty nie musisz, chodzi mi o to, że jakby wiesz, w Warhammer, Warhammer jest na tyle pojemny, że ty możesz mieć tę namiastkę światła Warhammerowego i nawet jakby nie wchodzić w ogóle w tych Space tak. Marinesów, bo możesz, możesz nie wiem, wejść sobie w klimaty na Ale wiesz, tam możesz sobie wejść w klimaty W tej nekrom... wiosce
0: wylądowali, nie? No i tak wyglądali trochę jak ta, takie te, 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 te piechu, Astra militarum żyje. moim zdaniem. Nie, no, no
1: tak, nie, ale bardziej Astra militarum, stary bym powiedział, mm-hmm. bardziej Astra militarum. Natomiast Natomiast generalnie, wiesz, jak sobie spojrzysz, bo, bo, bo Space Marinesi to są bardziej takie, bym powiedział, momentami quasi yy, yy, takie klany, wiesz, yy, gdzieś tam w jakimś aspekcie duchowym mnie też gdzieś tam się przejął. Tam mm-hmm, są zawsze tak. jacyś tacy priści, powiedzmy, kapłani, jacyś i tak dalej, nie? Oczywiście są różne te odmiany, nie? Tych, tych, tych Space Marinesów, bo masz jeszcze tam Space Wolf, Space Marines, masz, masz w ogóle całego dla tych wszystkich jakichś takich dev i tak dalej, dev guardów, którzy w ogóle jeszcze inaczej wyglądają. No ale mówię, to jest wszystko mega pojemne, stare, bo jakby jak, jak sobie spojrzysz na te modele, no to jest od sasa do lasa, nie? I jakby tak naprawdę, hmm. wiesz, jak, jak z kolei masz Necromundę, to tu też momentami, jak oni chodzą po, tej, po tych planetach i po tych brudnych takich zakamarkach tych planet no to wiesz, no to yy, to, yy, to też momentami masz takie wrażenie, jakbyś się przeniósł właśnie na jakieś takie te, jak to nazywasz te high cities nie, czy tam yy, miasta Ule, to się tak nazywa czy mm-hmm. jakoś inaczej, tam jakoś profesjonalnie to się chyba tłumaczy jakoś tam inaczej no ale w każdym razie wiesz yy, yy, także, także to było moje takie pierwsze skojarzenie drugie moje skojarzenie było takie, że znaczy, wiesz, no, z siedmiu samurajów ja bym aż tak bardzo nie tak. szedł. No. To ja bym nie powiedział, że znaczy, to jest siedmiu co? samurajów.
0: To no, się, wiesz, to jest... co to się bardzo ciekawi... Znaczy, bo ja obejrzałem, tutaj chcąc przygotować się. Ale poczekaj, do tej jeszcze rozmowy. tylko jedno słowo komentarza. Ale bo ja zapamiętałem to jeszcze to z
1: waszego podcastu z Rafałem, jak ty wspominałeś o tym Rebel Moon, to, to ty powiedziałeś, że no, trzeba temu filmowi dać szansę, że powiedzmy pierwsze 20 minut tam jakoś przeboleć. A ja uważam odwrotnie. Uważam, że w ogóle ten początek tego filmu i jakby to zawiązanie akcji, to jest najlepsze, co jest w tym filmie. Później Później trochę to rzeczywiście siada i ta cała, wiesz, szukanie tej ekipy w cudzysłowie, to nawet mi się z sesją RPG nie kojarzy. To jest raczej moim zdaniem po prostu...
0: No Czy tak... wiesz, co? Nie, znaczy, wiesz co mi chodziło, że tam ten początek jest taki, taki dziwny. Znaczy, Oczywiście to się tak mówi, nie? bo to w języku pewnie filmowym to są tam te establishing shots, nie? żeby pokazać to miejsce. Masz, masz tą, tą, tą korę, która czuje taki... Jak dotyka tą ziemię, to z taką czułością. I to są takie... Rzeczy, no fajnie, no nie? No, tylko mm-hmm. y, 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 ja rozumiem, że to chodzi o to, że ten związek tej kory z tą ziemią jest tak duży, że tylko, że jest ten moment, że ona chce uciec z tego miejsca, nie? Sk- I dopiero później przychodzi y, ten moment refleksji związany z tym, że ona po prostu broni, broni tej dziewczyny przed tym, zanim zostanie, jak była napadnięta przez tych żołnierzy, tą Astra e, Militarum, e, tą grupę imperialnych żołnierzy, którzy zostali na tej, na tej planecie, żeby tam pilnować, żeby Powiedzmy, ci wieśniacy do, wiesz, dostarczyli te, te żniwa, no nie, te, 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 i wywiązali się z tej, w cudzysłowie, umowy i, i ona po prostu, będąc w tej sytuacji, wiesz, no, nie może przejść do tego, tego momentu i ona się odpala. I wtedy dopiero podejmuje decyzję, że ona jednak chce obronić e, tą wioskę przed, przed tymi imperialistycznymi, e, przed tym złym. I co jest ciekawe dla mnie właśnie, że że a, tak, na, to, to jest budowane trochę jak, jak tych siedmiu samurai, czy, czy powiedzmy siedmiu wspaniałych I, i najlepsze jest to, że w pewnym momencie mi się wydaje, że Zack Snyder wiedział, no, nie, do czego to prowadzi, ale też wiedział, że to się tak nie kończy jak siedmiu samurai, że ta scena, gdzie, gdzie oni walczą z tym złym, bo to już jak powiedziałem, no, mówimy ze spoilerami, więc ja tutaj nie będę się... Nie bo to jest taki się,
1: plot twist, powiedzmy, nie? Yy,
0: ogranicza- tak, w końcu. tak. Że oni po prostu walczą dużo wcześniej, nie? Tam te, te, te takie potyczki mhm. bardzo... Yy wizualnie wybuchowe, no nie na tych platformach, nie, i tak dalej, i tak dalej, że to dochodzi do tej konfrontacji dużo wcześniej. I jak oni już są tą drużyną, no pozbawioną pewnych członków, nie, no bo jednak nie nie wszyscy dotrwali do tego, tego momentu, ale się by przekształciła się i i jakiś tam z tych siedmiu tam powiedzmy kilku zostało, ale jest taki moment, że oni już dojeżdżają do tej wioski, jak się film kończy i oni myślą, że to się wszystko skończyło, I on mówi, że to jest piękne miejsce, no nie, że to byłoby takie miejsce ciekawe, żeby w nim umrzeć. Takie nawiązanie do tego, że jednak przecież, no wiemy, jak się, jak się siedmiu samurajów skończyło, jak się siedmiu wspaniałych skończyło. Nie? To nie było tak, że chyba wszyscy przeżyli, no, chyba że ja nie pamiętam tego filmu no, tak dobrze. Się pamiętam. No pamiętam. Ale, ale to nie było tak, że tam wszyscy zostali, tam no, było poświęcenie, tam oddali życie za, za tych ludzi, za, za tych wieśniaków tam. I no tutaj mówili, że to, było, to jest piękne miejsce, że pięknie byłoby umrzeć w tym miejscu Jakoś tak. Już nie pamiętam nawet dokładnie, mm-hmm. jak, 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 jak to zacytowali. I to tak trochę zamykało tą kwestię tych wspaniałych, ale ja jestem ciekaw tego. I po części chyba nawet są jakieś zwiastuny, że można zobaczyć, czego można się spodziewać w drugiej części. Nie tam pod, pod tytułem The Scargiver. Mm-hmm. więc nie wiem, czy nie będą kontynuować ten moment, czy potem zupełnie w coś innego, pójdzie Zack Snyder. Ma być jeszcze w ogóle wersja w międzyczasie, ale prawdopodobnie już po tym, jak te dwie części zostaną wydane, więc może będzie jedna taka długa, połączona z tych wszystkich części i też yy, będzie nie, bez ograniczenia wiekowego. Tak zwana R-rated będzie, wiesz, i, i być może jeszcze będzie brutalniejsza. Nie? Więc, więc mnie, mnie, mnie śmieszyły pewne elementy, które ja rozumiem, że one yy, wiesz, że to jest tak ta strzelba jak to się mówi, strzelba czechowa, tak? już mówię? Nie wiem. No wiesz, że jak widzisz, jak jest pokazany karabin, to musisz gdzieś wystrzelić później. Bo są pewne rzeczy, które... Uczysz się na filmoznawstwie, że że jak film ma pewną strukturę, to nie powinno być pewnych rzeczy pokazanych w filmie, które nie mają dalszego sensu. Że powinien być związek przyczynowo-skutkowy. I tutaj pewnych rzeczy, jak na przykład ten, ten robot, Jimmy chyba, tak? Jimmy tak się nazywa. Tego nie ma. Oprócz tego, że on się w ostatniej scenie pojawia i to jest w ogóle moim zdaniem mega zabawne: z tymi rogami. Nie wiem, czy pamiętasz znaczy, tym porozumieniem? Ja, ja,
1: ja też z tym robotem zapamiętałem, jak ty, jak ty się yy, tak nawiązywałeś. Tak, do że tego, się że... myje w rzece, tak. No ale. Jakby to było logiczne, bo on był cały po prostu u- umorusanym, no to czym się miał? Jak samochód też by się umył źle, a z twojego kontekstu pamiętam, jeśli się śmiać chciała, jak powiedziałeś, Rafałowi, że on powinien się na przykład naoliwić czy coś, no tak, czyli jakby się pobrudził nie, samochód, no, to powinien go naoliwić. I,
0: I zrobić to bez, tak, tak, no bo przecież on jest robotem, no i teoretycznie powinien zardzewieć, no nie przecież No nie, no, no dlaczego, ktoś... ale
1: mówimy o robotach przyszłości, no stary, no te roboty funkcjonują, ile <laughs> no tak, obszarzy, ale... wiesz. No, ale, no, nie, no, ile gdzieś się...
0: robotów w życiu, które się myją w rzece? No, no, ale wiesz, no mi się ta scena.
1: Mi się to, mnie to jakoś tak nie, nie raziło, szczerze powiedziawszy.
0: Rzeczywiście, tam jest. To te sceny są do ekspozycji tak zwanej, nie? Pe- pewnych rzeczy, nie? No bo, bo też jest. On przedstawia tą historię tego, jak, jak kiedyś te roboty były normalnie bojowymi robotami, a później, nieco się wydarzyło, że one przestały być, że one nie mogły walczyć, ale tak naprawdę to chyba wynikało że z czegoś innego, no bo. W, widzimy, że jest scena, w której jednak bierze tą broń. Oczywiście trzymają ją w taki sposób, że, że teoretycznie jakby to jest... Wysoki sądzie to na granicy prawa. Ja trzymałem po prostu w, w dłoniach i on wypalił. A że przypadkowo trafił idealnie, no to już nie jest moja broszka. Wiesz. Ale mhm. widzisz, też jest ciekawe w tym filmie, że tam są naprawdę fajne te postacie. Mi się podobały bardzo. Ja nie wiem, czy... Yy, yy, tylko czy one są, wiesz, tylko, tego... że ja na
1: przykład do końca nie byłem przekonany yy, tymi poszczególnymi, wiesz, mhm. wątkami. Czyli na przykład tak, oni tak. przyjeżdżają na tą planetę, żeby tego, powiedzmy, nazwijmy to...
0: No to jest głupie, to
1: tak. ...żeby go wziąć, nie? I, tak. I ten gości mówi, że on go wypuści, jak on, powiedzmy, ujeździ tą bestię. Ale w sumie tak, tak. z drugiej strony, to ten Indianiec, A on ma jakiś
0: niebagatelny, ogromny dług do spłacenia. A, to, a, a zadanie wydaje się być proste i bez takiej gwarancji, że... No bo wiem, jak coś się kończy, to nie, szybko no się tak, nie tak, nacieszą. Ale, ale, wiesz, na ale chodzi mi o to, że on beciem. jest w
1: sumie jego, jego niewolnikiem, tak czy siak. No po co on by się w ogóle to miał angażować? To do tego, tak. Wiesz, Po co on, by się on... Po drugie, tam też są też takie są wątki, że tam jest na przykład ten y, Titus chyba, tak? Ten, ten General no, tak, Titus, General Titus, tak. powiedzmy, ten, ten, który się tam pojawia. No to wiesz, jakim on jest generałem Titusem, jak on jest, kurczę, jak, jak, raz, że oni go znajdują gdzieś w rowie pijanego, a dwa, że finalnie jakby nie było widać w tym filmie ani <laughs> przez moment jego geniuszu. Jakby ja nie wiem, na czym polega wyjątkowość tej postaci. Może on wiesz. się
0: odpali później, wiesz, bo to może być tak, że No on... może. Wiesz, wiesz, jak to wygląda w takich filmach? Przynajmniej jest taki schemat. I to też nie tylko chwina, bo to było i w Mandalorianie, i w drużynie A, i w mm-hmm. takich, że, że przychodzi taki genialny generał i on daje strategię, ale jednocześnie od tych ludzi, którzy nigdy w życiu łuku nie trzymali, dzidy. On ich przeszkala. I no ale na to ona nie jest. mogą z. Trafić... Ale wiesz, to ona nim jest. Nie, ona, ona jest, ona jest, ona jest żołnierzem bardziej, wiesz? I tam jeszcze jest no nawiązanie, że ona jest jakąś tą córką, znaczy przybraną, nie? Bo to jest, to jest ciekawe. Na początku nie, nie mogłem skojarzyć, ale jak ją obejrzałem za drugim razem, no to powiedzmy, połączyłem sobie te, jak tu ładnie mówisz, kropki mm-hmm. i mi wyszło, nie? że tam jest o inną córkę na początku chodzi, tego króla, a ona jest córką, powiedzmy, no tak, tego tak. Balis, balisa, nie, nie powiem, Balisario. Balisario. Tak, tak. I, 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 e, I czuję ten związek. I ona prawdopodobnie wiesz, jest świetnym żołnierzem, ale ona być może nie potrafiłaby ustawić tej taktyki obrony. A tutaj mamy generała, który być może y, wsławił się tym, nie, może to było też powiedziane w filmie, ja to, to wyparłem z pamięci, że wsławił tym, że mając, y, y, że przewaga wroga była 1 do 10, on jeszcze prawdopodobnie miał jakieś drewniane karabiny, a jeden ale taką miał taktykę, że po prostu odparł wroga, no bo jak, jak nawet jeśli on, bo wiesz, jaki ona miała plan? Co ona by chciała zrobić, kiedy mamy do czynienia z Imperium? Wiesz, te statki, no to przecież oni by z orbity strzelili jedną rakietą i po wiosce, nie? No to co oni chcą tutaj robić? Jak oni chcą walczyć? Jak oni chcą odeprzeć atak yy, tego Imperium, nie? Nawet mając trzech takich generałów Taitusów, no tak, no, Ale na to, to... film na to nie odpowiada, na to pytanie. No więc, właśnie, no. ale
1: wiesz, ale zresztą wiemy, że będzie druga część, że tak naprawdę oglądamy taką trochę przyciągniętą yy, Ta. jakby opowieść, wiesz. No, mówię, yy, wiesz. Ja z- no jest zamierzam...
0: klimat tej kosmicznej opery, Space Opery, Apickie. Są te nawiązania do Warhammera, o których mówiłeś, i bardzo ciekawie nawet otworzyłeś mi oczy na pewne nawiązania no o przecież my, te nie te przecież w ogóle
1: te ich karabiny to wyglądają jak wiesz, jak te jak blastery w ogóle z Warhammera, te także
0: No i mają takie zdobienia, nie, nie wiem czy zobaczyłeś, że tak. to w ogóle widać. Zresztą tak. ten Jimmy, ten robot, to jest takim małym dziełem sztuki, bo jednocześnie to jest takie C3PO, tylko może nie ze złota ale ma takie fantazyjne jakieś zawijaski, jakieś takie wyżłobienia nie? i tak dalej. Więc widać, że jest trochę jak, jak jaka piękna porcelana. nie? Wiesz, musi mieć jakieś takie lilie namalowane czy coś no Tak, takiego. ale jednocześnie
1: jest właśnie takim reliktem y, powiedzmy jakiejś tam przeszłości. nie? Więc on powstawał hmm, powiedzmy, tak. w tej bardziej romantycznej erze y, tego, przyszłości, tego świata hmm. przyszłości, tak to nazwijmy. Nie?
0: Hmm, hmm. Wiesz, i, i myślę więcej y, o, tym, o tym filmie, Rebel Moon część pierwsza, Dziecko Ognia, tym bardziej ci się tym mniej mam złości, wiesz, jakiejś takiej, ale też nie miałem chyba jakiejś takiej złości na początku. Wiesz, oczywiście ja widziałem w ogóle nie te głupotki i tak dalej, ale jak słyszysz, że to jest jakiś najgorszy film i że w ogóle Zack Snyder też nigdy nie powinien dostać y, do zrobienia żadnego filmu, że co to jest i tak dalej, tak się zastanawiam, skąd ludzie mają takie skrajne emocje, wiesz, że po prostu tak, tak y, potrafią się odpalić tylko ze względu na to, że im się jakiś film nie podobał, że, że, albo że jest nudny, że ich nie wciągnął, no nie? To jest, to jest niesamowite, nie? No to czy jest, Wiesz,
1: to jest... no, wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, no, ludzie mają mnóstwo różnych frustracji, które w życiu im się zdarzają i różnych, wiesz, sytuacji, które ich w życiu denerwują, które im się nie udają, różnych jakichś niepowodzeń i potem muszą gdzieś jakoś je, się jakoś wyładować, no, żeby, żeby dać upust tym negatywnym emocjom, tak? więc mhm. wydaje mi się, że to jest najprostsza odpowiedź na to pytanie znaczy, ja, ja też do końca nie rozumiem, bo wiesz, ja rozumiem, że na przykład może mi się jakiś film nie podobać, ale żeby wiesz, silić się później na jakieś specjalne komentarze, długie pisać elaboraty na temat tego, że film jest taki czy inny czy, 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 czy wiesz, czy, czy owaki w ogóle mam też takie wrażenie, że wiesz, bo tak sobie googlałem na YouTubie tych różnych, powiedzmy, influencerów youtuberów, którzy się też wypowiadali którzy się z reguły zajmują takimi wiesz, rzeczami popkulturowymi typu jakieś tam brody z kosmosu i tak dalej, no to wiesz, to, to zacząłem się zastanawiać, czy to też nie jest tak, że po prostu to jest taki troszeczkę ochłap, ten film, to jest taki troszeczkę ochłap rzucony na pożarcie, bo jakby wszyscy zauważyli, że internet generalnie drzełacha, nie? Ze Snydera i z tego filmu. Mhm. To my teraz Dobra. spróbujmy, jakby to, to, to jest dla nas taki samograj, Nie? Dawno nie nagrałem odcinka, w którym kogoś tam skrytykowałem, a że one się zawsze dobrze sprzedają, no to no skrytykuję, tak. bo ludzie oczywiście uwielbiają takie skrajne emocje, to, to, to skrytykuję, a jakby jestem w pełni usprawiedliwiony, bo wszyscy krytykują. To nie jest tak, mhm. że ja się wygłupiłem i powiedziałem, że nie wiem, tak. as- nowy Assassin's Creed jest słaby, tak? albo że nowy Prince of Persia, którym się znowu wszyscy zachwycają, to, to ja teraz wyjdę przed szereg i powiem, że jest totalnym rozczarowaniem. I wiesz,
0: że w ogóle też najlepiej, że nagle na przykład nawiązania albo mrugnięcia okiem albo jakieś inspiracje stały się być złe. I że, o nie, jest kantyna. To na pewno jest ściągnięte po prostu tam, jego wojen. uwielbienie do gwiezdnych wojen, i to jest yy, yy, Moss Ice List. Czy znaczy ja w ogóle szczerze, ci to...
1: powiedziawszy, szczerze powiedziawszy do takich. Strict, akurat jestem, mówię, no, na, bieżo, na, na świeżo po obejrzeniu nowej nadziei. Nie, ale
0: też masz powiedzmy miecze świetne, nie? Bo tam Nemesis. Nie, ale ona nie ma, ona nie ma mieczy
1: świetnych tutaj, to nie są miecze świetne, to są jakieś takie plazmowe ostrza. To jest zupełnie to. No ja wiem, ale, ale powiedzmy, są... jak wchodzisz no na ja nomenklaturę wyglądają, i
0: technicznie, nie? tak, to wyglądają po prostu, jakby miała miecze świetne i, i, i tyle. Kropka, nie? I dla, i no to, to jest miecz świetlny, znowu tak. miecze świetlne. znowu miecze no. świetne.
1: Znaczy wiesz, ja ja mówię, no ja takich powiedzmy, no dobrze poza tymi mieczami świetnymi, ale tak naprawdę takich, wiesz, jakichś tutaj wielkich nawiązań do Gwiezdnych Wojen ja raczej nie widzę, ja raczej widzę wielkie nawiązania do Warhammera, które ogólnym rozrachunku oceniam pozytywnie, bo szczerze powiedziawszy ta estetyka tego świata, abstrahując wiesz, od wartości jakby filmowej ta estetyka tego świata, sposób jakby go pokazania, jakby mi się podoba, to znaczy ja kupuję tą wizję generalnie Wiesz, jakby...
0: To, to jest taki jest, fajny ona jest, klimat, że masz te rubierze. Yy, tak, ona kosmosu. jest, wiesz, dostatecznie
1: inna i dostatecznie różna od tego, co powiedzmy... Wiesz, Gwiezdne Wojny są takie no wymuskane, takie delikatne, takie bardzo momentami sterylne, wiesz. No też zupełnie inne w odbiorze, nie? A tu jest taka brudna, przyciemniona. W ogóle mi nie przeszkadzają te, te, to, Nie przeszkadza to zwolnione tempo stare w tych walkach. Mi tak. się to podobało, kurde, nie wiem. No ale mówię, no może jestem stary, wiesz, może demencja jakaś mnie dopada na stare lata, no. Też tak może wiesz, być.
0: Jak, jak, jak film oglądasz w zwolnionym tempie, to po prostu lepiej ci się ogląda.
1: Ja zawsze włączam zwolnione tempo w każdym filmie. Tak. Ja jak też,
0: na, na Netflixie oglądam, to sobie zawsze robię 0,75. Bo wtedy na przykład dokładnie do lepiej dialogi usłyszeć. trafiają. Dokładnie. Tak. <laughs> ale wiesz, co jest dobre? A, a propos plusów Rebel Moon, mhm. że film, e, chyba że po prostu też mi się przyśniło, ale e, raczej nie, ma nie tylko polski dubbing pełny, ale też to możesz sobie z lektorem e, oglądać. I najpierw z lektorem masz takie uczucie, jakby to, jakbyś oglądał ten film na VHS-ie. Mimo, że on pięknie wygląda, no bo jednak wysoka jakość obrazu i tak dalej, no to jest mm-hmm. Simi, to nie jest w dmuchał. Ale miałem takie wrażenie, jakbym ten film oglądał z wypożyczalni. I ja lubię oglądać filmy z lektorami, ale to mi się tak pierwszy co od jakiegoś czasu zdarzyło, że po prostu miałem takie odczucie, że ten, nie wiem, czy to może kwestia tego doboru lektora tego głosu, no, że, że jakoś tak mi się spodobał, ale wiesz, to nie jest tak, że ja... Cały film obejrzałem z tym lektorem, to było tak, że najpierw sobie obejrzałem pierwszy raz z oryginalnym dźwiękiem, a później się bawiłem nie? i obejrzałem sobie trochę po polsku z dubbingiem trochę tego. To nie jest film do oglądania z dziećmi, więc ja zawsze zastanawiam się, jak robią pełny dubbing, czy, czy oni liczą na to, że jest jakaś grupa ludzi młodych, którzy nie lubią lektora, nie lubią czytać napisów, a nie znają angielskiego, więc muszą mieć ten dubbing, nie? bo to jest, to jest ciekawe. Chociaż, wiesz, Polska skola Dubbingu kiedyś to było coś fenomenalnego. I, I do tej pory polecam, bo chyba jest dostępny gdzieś tam w Internecie, można wygrzebać dwunastu wspaniałych.
1: Ale mówisz dubbing, czy, czy, czy po no prostu dubbing, lektor? No dubbing, w
0: sensie... Nie, nie, dubbing. Jak mówię dubbing, to chodzi mi o to, że po prostu masz aktorów, którzy no, poskładają tak. osobno mhm. pod każdy głos inny aktor. I, I ten. I to, i, wiesz, no to robię, no ale... Widzisz, to, to zaskoczyłeś mnie. Widzisz, zaskoczyłeś mnie tym, że, że z taką otwartą głową podszedłeś do, do Rebel Moon i, i że, że dałeś takie inne spojrzenie na, na, na ten film. Na pewno y, wiele osób teraz otworzy oczy i w komentarzach wyleje masę rzuci na ciebie. No, to już... no
1: tak, to wiesz, to możemy być spokojni, stary. Oto to w ogóle
0: wiesz. Nie, to już nie, możemy, nie martwić, no. już nie musimy się martwić. nie musimy się martwić. Czekamy. No, a... A w następnym, a następnym odcinku to wybierzemy też jakiś taki film, który mocno polaryzuje, tylko jeszcze nie wiem jaki, ale najwyżej na grupie Fantasmagiri, na którą polecam, żeby wpadać to, 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 to no zajrzycie, tak, to może, może jakiś... to może coś dziś...
1: poleci, dokładnie, to coś tak, i... tak No może
0: jakiś taki, nie wiem, no coś po kolei dom, który zbudował Jack, czy coś w tym stylu, nie?
1: Takie... Nie, no coś takiego bardziej, wiesz. <ścoughs> ja, nie, Zabójcza nie
0: gra, nie wiem, polecam zabójczą grę z, 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 z... chyba jest na Prime, Amazon ale, Prime.
1: Ale ja nie mam Amazon Prime, musi być, musi być Netflix albo Disney. Aha,
0: aha, no to się coś... coś albo albo Play W ogóle na Disneyu moja żona zaczęła oglądać Salem Salem. I po prostu tak ją zdruzgotał. ten film, pod względem tak takiej brutalności, tego takiego aż obrzydliwego wiesz, podejścia. Takie jest, jest strasznie naturalistyczne. Ale co to, to Nie Ale, wiem, czy się, ale, ale, ale to jest o czarownicach, dziećna? wiesz, no tak myślisz się. tak, tak, jakieś straszne rzeczy, nie? No. A ty, A ty się nie dużo w ogóle? No ja bym powiedział, że co najmniej jakiś taki e, dreszczowiec, nie gore, hmm. no nie jakiś. Więc, więc pewnie jest i straszne, ale to jest serial, więc pod tym względem. Może jest wygładzony trochę. Chociaż teraz widzisz, na streamingach nie ma ograniczeń wiekowych, więc tam może być wszystko. Nie tylko od, wiesz, genitaliów, które się pojawiają. Nie no, ale takich rzeczy nie ma
1: starych na tych streamingach. Raczej.
0: No bo nie masz Prima. I nie masz... Ale na Netflixie też może nie trafiasz na takie rzeczy, nie? Może algorytm ci oszczędza to, bo bo masz jakieś ustawione rzeczy, ale... Nie, no nie mam algory- są, nie nie
1: ma żadnego algorytmu. Po prostu, wiesz, mam normalnie yy, mhm. jakby pełne, na, przynajmniej na swoim koncie, ale to ja się nie spotkałem tym. Znaczy, tak. wydaje mi się, wiesz, możemy porozmawiać o 365 dni kiedyś, ale yy, no to, nie, to, nie, to nawet Jak już chcesz się to, katować, to, to moim... jest
0: serial Forst na, na tym i to, to jest seria, który możemy sobie obejrzeć i... Jak to się i, nazywa? Jak... Forst czy tak, Forst. A, Forst. Nie, nie, Forst. Ale
1: i co, i mówisz, że tam są po prostu genitalia na ekranie?
0: No, tam są inne rzeczy. To jest polski serial kryminalny na podstawie mm-hmm. książki y, Remigiusza Mroza. Więc już wiesz, że tutaj jest najwyższe. Y, short, y, short, y, short chciałem przeżyć, powiedzieć, ale widać czeski błąd. Y, najwyższych lotów, nie? Więc, więc tutaj. No ja nie, nie znam
1: twórczości Mroza, więc ciężko mi powiedzieć.
0: Co robiłeś jeszcze ostatnie 10 lat, kiedy on wydał 136 książek?
1: Zapewne nie czytałem tych 136 <laughs> i innych 250.
0: <laughs> no, no to, 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 to może właśnie trz, um, czas nadrobić. No to, to coś wymyślimy. Prawda, już? Dobra. Dziękuję ci serdecznie za... Dzięki. Dziękuję ci serdecznie za, za, za rozmowę. Wydaje mi się, że następny odcinek, jaki już będzie, to już faktycznie będzie to podsumowanie, więc, więc nie wiem, kiedy on będzie, czy będzie za tydzień, więc zamykam też w tym momencie, bo jak się już pojawi ten odcinek, to już zamykam tą ankietę, więc macie, macie jeszcze dzień po wysłaniu tego odcinka na, na, na jej wypełnienie. Pamiętajcie, żeby odwiedzić naszą grupę Fantasma Gieria, żeby polecać znajomym, żeby słuchać podcast Polska Kronika Gier. Juliusza. No i co? I słyszymy się za za jakiś bliski czas, pewnie za tydzień. Cześć, hej.
1: Trzymajcie się, cześć.